0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für und von Horrorfans, das Interview. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal dabei sind. Hallo und willkommen. Ja, heute gibt es mal keine Filmbesprechung. Alle, die bei Facebook folgen, werden schon mitbekommen haben, dass ein paar kleine Änderungen jetzt auch mal stattfinden werden. Keine Sorge, wir reden natürlich weiterhin über Filme. Das ist natürlich das absolute Hauptthema dieses Podcasts. Aber es werden jetzt auch verstärkt Horror-Talks geführt werden über das Thema Horror. Und ich möchte auch ab und zu Interviews führen. Und mit dem ersten Interview fange ich heute auch an. Heute spreche ich mit Thomas Birker. Thomas ist seit über 15 Jahren Regisseur und Produzent von Hörspielen, unter anderem natürlich auch im Horror- und Gruselbereich und dafür arbeitet er auch mit sehr bekannten deutschen Synchronsprechern zusammen, die wir alle kennen. Über die aufwendige Produktion in der heutigen Zeit möchte ich mit ihm reden und ich freue mich sehr, dass er sich zu diesem Interview bereit erklärt hat. Hallo Thomas. Hallo lieber Alex, hallo liebe Hörer. Hi, schön, dass du dabei bist, du bist das erste Mal dabei. Du bist ja tatsächlich in dem Thema Horror-Hörspiele sehr drin. Ähm, also du bist praktisch ein Horror-Hörspiel-Produzent und Regisseur. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ich mache generell
1: Hörspiele, das ist richtig. Aber mein Steckenpferd ist tatsächlich der Grusel- und Horrorbereich.
0: Das ja, ist richtig. da bist du ja hier auch genau richtig. Ne? Also wir sprechen ja hier nur über Grusel und Horror. Ähm, genau, ich bin, ich bin
1: ja bin auch ein großer Filmfan. Ja. Was Horrorfilme äh, angeht. Ähm, und äh, dementsprechend finde ich super, dass ihr da so einen Podcast auf die Beine stellt, oder du? Ich
0: meine, irgendwie, ich meine, gut, es gibt natürlich auch, ähm, jedes Genre hat ihre Fans, ne? Es gibt auch mhm. den action man könnte genauso gut einen Action-Podcast machen und einen Liebesfilm-Podcast und einen Science-Fiction-Podcast, würde ja alles irgendwie funktionieren. Aber ich finde, dass das Thema Horror doch irgendwie so das Interessanteste ist, weil man da einfach, wie viele Themen, wie viele Folgen könnte man voll machen alleine über FSK? über der, wie lange, mhm. wie, ne? wie viel könnte man diskutieren, ähm, ist das gerechtfertigt, dass dieser Film jetzt ab 18 ist, der ab 16 und der indiziert und, und, und wenn der indiziert ist, warum nicht der? Also da kann man ja reden ohne Ende. Ja, also ich finde, das Thema Horror ist wirklich ähm, hochinteressant und deswegen ist das auch für mich ähm, klar gewesen, dass wenn ich so einen Podcast machen würde und auf die Beine stelle, dann natürlich über Horror. So.
1: Ja, es sind halt, gibt ja auch sehr viele äh, Anhänger des ganzen Genres oder des Genrebereiches, es ist ja weit gefächert. ja ähm, Ich finde es auch teilweise witzig, dass es manche Filme gibt, wie wie zum Beispiel die Mumie mit Rattan Fraser, wo auch echt gar nicht so harmlose Szenen dabei sind und trotzdem auch ab 12 schon freigegeben das sind. Stimmt, manche ja. Sachen sind ab 18 oder gar nicht freigegeben bei uns in Deutschland, was ich sowieso ein No-Go finde, dass man äh, erwachsenen Menschen was vorschreiben will. Ja, also, ja, das stimmt. Das ist, ja, ist richtig. Von mir aus sollte man noch vielleicht eine FSK 21 einführen, äh, aber irgendwo, wenn es nicht jetzt gerade um Tabuthemen geht, sollte man normale Horrorfilme, die ja auch eigentlich Kunst und nicht das wahre Leben widerspiegeln, eigentlich freigeben können. Ja,
0: das ist wahr. Das ist, das habe ich schon vor über 20 Jahren gesagt, dass ich das ein Unding finde, dass wir in Deutschland als erwachsene Person nicht etwas ungekürzt gucken dürfen. Das ist einfach ähm, totaler, ähm, das ist Humbug ist das. Das ist in allen mhm. Ländern, äh, ich meine, natürlich Österreich. Ich glaube, Schweiz ist es auch, so, die lachen uns ja eigentlich aus. oder? Ich meine, das ist, es ist ein Quatsch ohne Ende. Aber gut, das ist dann schon wieder ein ganz eigenes Thema. Ähm, als wir uns letzte Woche kurz schon unterhielten, das war ja unser Vorgespräch letzte Woche, mhm. da war ich ja überrascht, als du sagtest, dass die Fans von Horror-Hörspielen heutzutage noch extrem groß zu sein scheint.
1: Ne? Also das hast du irgendwie erwähnt, richtig? Es ist tatsächlich so. Also ganz, ganz viele haben so, sag ich mal, um die Jahrtausendwende, haben die durch John Sinkler die Edition äh, 2000 von meinem lieben Freund Oliver äh, Döring, ja. ähm, haben die zum Hörspiel wieder zurückgefunden. Weil eigentlich kann man sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, auch wenn meine Hörspielfirma äh, erst seit 2004 beziehungsweise 2005 existiert, ähm, dass das Hörspiel eigentlich um 1900 Paar... 90 eigentlich so gut wie tot war. Und dann kamen die drei Fragezeichen auf Tour ja. und eben die ganzen Klassiker von Europa wie Larry Brandt, Macabre, neon Grusel-Serie sind wieder rausgekommen. Und das hat äh, praktisch dem äh, Hörspiel-Grusel-Bereich wieder einen Push gegeben. Und dann kam, wie gesagt, noch die äh, Oliver Döring-Variante von John Sinkler, was dann wirklich so das erste Mal so richtig Kino für die Ohren war. Was auch ein, neben Europa, Heike Lene Körting, eigentlich so mein großes äh, Vorbild ist.
0: Ja, über okay. Diese, diese Horrorreihe ähm, John Sinkler 2000er, ähm ist das richtig, dass das der Sprecher von ähm,
1: Pierce Brosnan war? Kann das sein? Richtig. Also bis Folge 100 war das Frank Laubrecht, die Synchronstimme von ähm, Pierce Brosnan, also auch James Bond etc. Ja. Äh, und seit Folge 100 ist es der liebe Dietmar Wunder, der Ach auch ja. der Stammsprecher von mir ist, der also praktisch den aktuellen äh, äh, James Bond gesprochen hat, bis Hier. den jetzigen, gerade der gerade aktuell im Kino läuft. Genau, Daniel Craigs und, Sprecher war ja oder genau, ist er, ja. Ist äh, Stimme wird er ja weiterhin sein, nur halt äh, Bond war es halt jetzt der Letzte. Ja. Ähm, aber Dietmar, wie äh, Frank machen da, äh, oder hat, Frank hat äh, einen richtig klasse Job gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, also Olli hat da wirklich ein gutes Händchen wir bewiesen und hat ja die ganze Serie mit äh, Creme de la Creme der Synchronbranche besetzt.
0: Ja, da waren viele bekannte Stimmen. Ich, ich habe das da, ähm, vor einigen Jahren, das ist schon, ich kann es nicht genau schätzen, aber ich schätze zehn Jahre oder so ist das echt schon her, da habe ich einige Folgen gehabt und auch gehört und da war ich dann auch überrascht, wie viele bekannte Synchronsprecher man da hörte. Also, dass da, wie du schon gerade sagst, Creme de la Creme, also wirklich sehr bekannte
1: Sprecher. Ich habe ja auch, äh, kann man eigentlich sagen, so wie Creme de la Creme. Ich bin auch sehr froh, dass diese Menschen auch alle mit mir arbeiten. Äh, bei Toni Ballard und Trinian Grusel. das sind meine beiden großen Projekte, über die wir mit Sicherheit jetzt gleich reden werden, ja, ja. äh, habe ich auch sehr, sehr bekannte Leute mit am Start.
0: Da bin ich auch, ähm, das, das, da wollte ich auch sowieso drauf kommen, jetzt sind wir schon praktisch automatisch drauf gekommen, auf das Thema Synchronsprecher, <lacht> dass du ähm, mit so vielen bekannten deutschen Stimmen ist, das ist ja der Hammer. Wie, wie bist du denn eigentlich damals dazu gekommen? Du hast gesagt, du hast deine, ähm, deine Firma aufgebaut 2004, hast du gesagt, 5, ne? Und ähm, das ist ja auch jetzt schon ein bisschen her. Aber wie schafft man es dann, an, an so bekannte Synchronsprecher zu kommen? Weil eigentlich würde man jetzt meinen, dass, dass die mit so kleinen Leuten, wenn die große Filme synchronisieren, doch eigentlich gar nicht zu
1: so arbeiten wollen. Oder, oder sehe ich das falsch? Es ist tatsächlich bei manchen Sprechern ist es tatsächlich der Fall, dass du sie nicht kriegen würdest. Also, ich habe gerade zu, also vielleicht auch mal zu erklären, also 2.4 habe ich mit einer Amateurhörspielserie namens McKinsey angefangen, ja. habe aber dann gemerkt, dass ich mehr möchte und hatte eigentlich gleichzeitig die Idee, es gibt ja, die du ja, glaube ich, auch magst, die neon grusel von Europa, mit ja. äh, den Neon-Covern von Hattie Francis geschrieben damals. Ja. Äh, und es gab leider nur 18 Folgen in meiner oder unserer Kindheit. Und ich wollte da gerne mehr haben und habe dann H Francis gefragt, ob er sich vorstellen könnte, was Neues zu machen. Den kannte ich schon seit 1989, 90. Und er hat gesagt, nee, er möchte keine neuen Sachen mehr schreiben, hat mir aber die Romanrechte an äh, sechs vampir horror und eben die Möglichkeit gegeben, diese alten Geschichten fortzusetzen oder Vorgeschichten. Teilweise gab es so ein paar Andeutungen, was vorher passiert ist. Ähm, und äh, das durfte ich dann machen. Und äh, dann habe ich praktisch 2005 äh, Trimlein Grusel und 2007 Toni Ballard ins Leben gerufen, eine bekannte Romanheftserie vom bastei Verlag. Und äh, am Anfang war es wirklich so, dass äh, ich die ersten Sprecher, also auch äh, fast reine Hörspielsprecher, wie zum Beispiel Rainer Schmidt oder Heidi Schaffrath geholt habe. Und, äh, oder die zumindest mehr aus dem Hörspiel als aus dem Synchron bekannt sind. Und äh, da gab es wirklich auch Leute wie Henry König, der gesagt hat, ah, ich weiß gar nicht, ob ich mit jemandem arbeiten will und so. Dann hatte ich das Glück, dass zum Beispiel Rainer und Heidi wirklich zu denen kamen, die sagten, ihr gebt dir mal eine Chance. Und äh, mit den Jahren habe ich halt mittlerweile mit 350, 400 Sprechern und Sprecherinnen natürlich gearbeitet. Und äh, umso mehr du arbeitest und dann die Leute zum ersten Mal am Buch, also ich habe ganz viele Leute, wie auch unter anderem die Dietmar Wunder, den ich eben schon angesprochen habe, der Stammsprecher bei mir ist, ähm, dass äh, die dann Leute fragen, äh, mit wem haben sie denn schon gearbeitet? Und wenn du aber dann von Christian Rohde und Andreas von der Meden und Norbert Lange, wie sie alle heißen, also David Hasselhoff oder äh, Tom Selleck, Synchronströme und viele andere sprichst, äh, dann öffnet sich die Tür eigentlich relativ schnell, weil sie merken, da ist jemand, der das halt wirklich schon macht. Und wenn du jetzt nach 16 Jahren hast, sagst, du machst die Hörspiele mit über 100 Produktionen mittlerweile, äh, dann sind eigentlich... Bis auf ein paar Leute, die wirklich sehr engständig sind, ja, sind ja eigentlich Tour und Tor geöffnet, solange du halt den Geldbeutel weit genug teilweise aufmachst. Ja, ich denke, das ist eine große Sache, ja, ein großer wichtiger Punkt, ja. Ich, ich,
0: ähm, ich finde das sehr interessant, weil du nämlich auch von, von, und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie, wie man das eigentlich aussprechen sollte, aber hat man H.G. Francis gesagt oder H.G. Francis? Wie wollte
1: er eigentlich ausgesprochen werden damals? Das Ganze hat ein kleines Geheimnis sozusagen, was nicht jeder weiß, aber wer aus dem Romaneffekt-Sektor kommt, weiß das zum Beispiel. Hachi äh, Francis ist eigentlich nichts anderes wie die Kurzform seines realen Namens Hans-Gerhard Franziskowski. Ach ja, und damit, okay. ist, und damit ist klar, dass das Ganze deutsch ausgesprochen das wird. Das ist Deutsch ja. Hat, aber er hatte nie ein Problem damit... Ähm, dass praktisch auf Deutsch oder Englisch ausgebrochen wird.
0: Ja, okay. Also es ist ja so, dass ähm, für all die, die es jetzt nicht wissen, HG ähm, also Francis oder HG Francis mhm. war ja eine Gruselreihe, ähm, die ja damals im Europa-Verlag erschienen ist, auf Kassette mhm. damals natürlich noch. Du hast es gerade schon gesagt. Und Platte. Ach, ach, und Platte sogar. Ach, ja, ja mhm. das, genau. das Die wusste, ersten
1: 15 gab es auch auf Platte,
0: genau. Wow, das wusste ich nicht. Ähm, und das kam dann Anfang der 80er raus, ne? so, so, so 80, 82 so war das so oder 84? Mhm. dann. 84, genau. 84, ja. Und ähm, weißt du, bis wann das produziert wurde? Wurde das bis, bis ähm, Ende der 80er produziert oder kamen diese 18 Folgen recht ähm, ziemlich äh, flott aufeinander?
1: Leider, äh, obwohl sie scheinbar sehr erfolgreich waren und vor allem sehr beliebt waren, äh, sind sie, glaube ich, nur zwei Jahre, also 84 bis 86. Wenn Ach ich ja. Mich alles irrt. Okay, mhm, genau. Also ich muss sagen, ja, ich habe das ja
0: oft immer mal gehört und dann mal wieder nicht und dann waren sie auch mal weg. Dann habe ich sie mal vor Jahren bei Ebay mal ersteigert auf ähm, Kassette. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt einen tollen Kassettenrekorder rumfliegen hatte. Deswegen lagen die dann auch nur rum. Dann habe ich sie irgendwann nochmal wieder verkauft. Ähm, dann habe ich gesehen, das gibt es mittlerweile auch endlich mal auf CD. Dann äh, ich, Eine Sache ist mir da immer noch in Erinnerung und ähm, das ist nach wie vor die Nacht der Todesratte. Das ist so diese diese Folge, ähm, ich hatte sie ja auch schon bei unserem Erstgespräch kurz erwähnt, ähm, mhm. ist das eigentlich die Folge, auf die am, von der am meisten gesprochen wird oder ist das nur, weil, ich das, weil das die einzige Folge ist, an die ich mich erinnere oder ist das wirklich so eine,
1: die so richtig äh, Kultstatus erreicht hat? Also, wir haben einige äh, Kultstatus erreicht. Es gibt drei Folgen mit dem Duo äh, Tom Forley und Iron Fox, gesprochen von Horst Frank und seiner äh, Frau Brigitte Kohlecker. Die haben absoluten Kultstatus. Äh, Dracula, König der Vampire, hat einen großen Status. Aber äh, abgesehen von ein paar, äh, die nicht ganz so beliebt sind wie der Mo äh, das Monster auf der Blutspur. Und äh, wie ist das mit der Monsterspinne irgendwie eine Folge? Ja, das sagt ähm, mir was. Die beiden sind so ein bisschen umstritten. Ähm, aber sonst sind die wirklich, weil es wahrscheinlich auch nur diese 18 Folgen gab, äh, sehr, sehr kultmäßig. Und zum Beispiel, es gab als Folge 15, was wir auch bei unserer Serie gemacht haben, den Soundtrack zur Serie, der mittlerweile in astronomischen Höhen ist, äh, weil das die Kultmusik von Carsten Bohn ist. Und wer sich ein bisschen mit Hörspielen auskennt, weiß, dass es ja damals leider diesen Rechtsstreit zwischen Carsten Bohn und Europa gab und deswegen diese Musik nicht mehr verwendet werden darf. Weswegen auch tatsächlich die Sache ist, ich jedem Fan nur empfehlen kann, tatsächlich zur alten Platte oder zur Kassette zu greifen, weil die neuen Spiele, die im Stream als MP3 oder auch auf CD draußen sind, Neuabmischungen sind und äh, da meiner Meinung nach einiges von der Atmosphäre kaputt gemacht wurde, weil die Musik nicht mehr ganz so äh, atmosphärisch ist.
0: Das stimmt, also der, der, wenn die Folge starten, ist das eine andere Musik damals auf der Kassette, wie jetzt heute auf der CD und im Stream? Genau, aber auch die Zwischenmelodien. genau. Auch die Zwischenmelodien, okay. Weil du das jetzt gerade sagst, ich habe ähm, die, die Nach der Todesrate immer mal wieder an. Das ist äh, tatsächlich so, das ist, gehört einfach irgendwie so zu alle paar Monate zu meinem, zu meinem Programm. Und ähm, habe das Gefühl, haben die die neuen Versionen leicht verändert? Haben die da auch irgendwelche Soundeffekte mit reingemacht und äh, sowas, was, was früher auf der Kassette nicht zu hören war?
1: Leider, leider, ja. Ta also, also ist das richtig? Das macht. Genau, das hast du richtig gehört. Das hat leider die Folge ein bisschen kaputt gemacht Und genauso die An äh, Angriff der Horrorameisen. Da sind auch Sounds mit dabei, die ähm, alles verschlimmbessert haben, muss ja. ich einfach sagen. Ähm, vielleicht schlägt da mal so mein Herz dabei. Ich weiß, dass man als Kollege nicht so negativ über andere Kollegen reden sollte. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich mein Herzblut da dabei, dabei ist bei dieser ja. Serie. Oder dieser Reihe. Ja. Äh, und ich finde, dass man äh, lieber das ein bisschen original gelassen hätte. Vor allem, was ich nicht nachvollziehen kann, es gab, äh, ich glaube, 89 oder so, gab es nochmal eine zehnköpfige Reihe, wo man praktisch nochmal zehn Folgen der Neon-Krusel-Serie als Techno, wo, was nichts mit der Musikrichtung zu tun hat, neu aufgelegt hat. und Die Co äh, Cover sahen so ein bisschen computermäßig aus. Ja. Äh, und da waren auch neue Musikabmischung, weil es nach dem Rechtsstreit war. Und das war eine viel, viel bessere... Ähm, äh, Inszenierung, auch ohne diese komischen Nebengeräusche, die man dann praktisch zusätzlich gesetzt hatte, warum man die nicht in den Stream und in ähm auf CD praktisch gebannt hat. Das wäre mhm. viel, viel effektiver gewesen. Ja,
0: ich, ich muss sagen, dass, dass mir das teilweise sehr unangenehm und auch unpassend vorkam. Also es mhm. ist bei Todesratte ist es so, ähm, tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass da auch so komische Quietsch- und Knautschgeräusche dann waren, die irgendwie nicht so richtig in diese Szene passten. Und dann richtig. auch, und also es ist jetzt leider schwer zu beschreiben, aber ich habe mich da also nicht geirrt. Die haben tatsächlich dann gedacht, das ist jetzt cool, wir machen jetzt ein paar Geräusche rein, ein bisschen geknirsche und gequietsche da, auch wenn es eigentlich gar nicht
1: passt irgendwie. Aber ja, ich verstehe, auch, ich verstehe auch nicht, was sie da geritten hat. Also soweit ich weiß, ist das der André Meninger gewesen, der das irgendwie gemacht hat, aber ich verstehe nicht, was der Beweggrund dazu ist. Genauso ja. ist ja bei den drei Fragezeichen, dass gewisse Szenen da auch gecuttet wurden. Okay. Ähm, wo, ich, wo ich auch nicht nachvollziehen kann, wo es auch bei der, also die drei Fragezeichen ist ja die größte Hörspiel-Community, die es überhaupt gibt ja und äh, diese äh, Änderungen haben auch da einen regelrechten Shitstorm eigentlich ausgelöst. Also sie haben Szenen rausgeschnitten oder wie? Da, oder, ja, unter anderem, um beim Horror zu bleiben, gibt es äh, bei der, wie heißt der Rote Pirat, gab es eine Folge, äh, wo sie sa äh, irgendwie sagen, in diesen Kisten könnten Filme sein, äh, wie Filme, ja vielleicht Zombie-Filme, ja Filme, äh, Zombie-Filme seien doch Dreck. Ach ja. Und äh, ja, und dann sagt ein anderer halt, nee, Zombiefilme sind nicht immer Dreck und so. Und das komplette Ding hat natürlich nichts mit dem eigentlichen Hörspiel zu tun, aber warum man das rausgenommen hat, ob man Kinder vor Zombiefilmen schützen wollte oder was auch immer, versteht halt keiner von uns Altgedienten, die die ja, die Hörspiele seit 30, 40 Jahren hören.
0: Ja, ja, das, 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 ist richtig. Ja, das kann ich schon verstehen. Ich meine, man wollte vielleicht halt einfach die die Zombiefilme der heutigen Zeit halt vielleicht nicht irgendwie dann auch noch so so vielleicht so negativ ähm, so negativ punkt machen.
1: Ich glaube, ich glaube eher, dass das so eine
0: übervorsichtige
1: Kinderschutzgeschichte war. Ah, ja. Weil Europa, Europa hat zwar jetzt vor drei Jahren, glaube ich, sind sie tatsächlich doch nochmal mit einer Gruselserie rausgekommen. Aber sie haben ja viele, viele Jahre gesagt, sie wollen mit Grusel nichts mehr zu tun haben. Obwohl Heike denen Körting zum Beispiel selber gerne Gruselgeschichten erzählt hat. Ja, okay. Also sie, sie mochte die Sachen Larry Brandt, Macabros und die neon sehr, sehr gerne. Ja. Hat sie mir selbst mal gesagt.
0: Okay. Ähm, um nochmal kurz auf Todesrate zurückzukommen. Mhm. Ähm, die ist ja natürlich jetzt schon sehr alt, die Folge. Die hat ja jetzt ja auch schon ihre, ihre 40 Jahre fast. Ähm, hast du aber die Sprecher, die da mitgemacht haben, damals, mit denen hast du aber nie Kontakt gehabt. Also gehe ich jetzt mal davon aus oder wusst oder kennst du die Sprecher von damals sogar?
1: Ich habe den, äh, ich glaube, der Karl Ulrich Mewes war mit dabei. Äh, den habe ich damals mal kontaktiert. Äh, der war aber. Schon gesundheitlich so angeschlagen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er mittlerweile nicht sogar verstorben ist. Andreas von
0: der Meden, hast du gesagt, spielt, war in dieser
1: Folge Stimmt, mit dabei. stimmt, stimmt, stimmt. Andreas, stimmt. Der hat ja äh, den Bruder äh, Flug, von, Claudine von Claudine gesprochen. Und, genau. tatsächlich Andr und Andreas war tatsächlich einer meiner Stammsprecher. Das, das Glück hatte ich noch. Zum Ach, Glück. tatsächlich. Also mit David Hesselhoff hast du gearbeitet. <lacht> <lacht> mit David Hasselhoff habe ich gearbeitet, wobei er natürlich viel, viel mehr wie David Hasselhoff war. Er war auch klar mit der Frosch. und Ja, ähm, das, das war... Das ja, immer, die, das und heißt, im Hörspielbereich war er ganz viel, also bei drei Fragezeichen Skinny Norris und Morton, also yeah. der Chauffeur und der Erzfeind der drei Fragezeichen. Äh, er war bei fast allen, äh, der Kastellan zum Beispiel bei... Ähm, Hui Wu war er gewesen und bei ganz ganz vielen Sachen, also er gehört ja zum Urgestein von Europa, ich glaube er hat in Ende der 60er schon oder Anfang der 70er auf jeden Fall äh, bei Europa schon als Sprecher angefangen.
0: Also hat er mehr gesprochen für Hörspiele als für Film und Fernsehen eigentlich dann, man, könnt, könnte man sagen? Würde,
1: würde es fast so annehmen. Ja. Weil man
0: das hat ihn ja wichtig. eigentlich nur als David Hasselhoff vor Augen, ne? ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwie mal jemals woanders gehört habe, außer halt in Hörspielen. Ja, und das er, hat, er, er hat schon mehr gemacht, aber äh, das war seine äh, einzige Feststimme, die er tatsächlich hat. Ja, passt auch gut. Ich finde, er ist, also, also ich, man kann sich auf Hesselhoff natürlich auch keinen anderen vorstellen, logischerweise, finde mhm. ich. Ne? Also ich muss sagen, ähm, aufgrund dessen aber finde ich das halt auch schwierig äh, in manchen Hörspielen. Also um jetzt ähm, also in der Todesrate, du hast es gerade gesagt, spielt er ja ihren Bruder von der Hauptdarstellerin und ähm, da habe ich natürlich immer David Hasselhoff vor Augen gehabt. Das ist in gewisser mhm. Weise so ein kleiner Nachteil. Ne? Man hat ja von jedem eine, eine Person, also man hat ja ein Gesicht, stellt man sich ja vor. Und ähm, ich habe auch von Claudine, genau wie vom Professor seit 40 Jahren, na gut, ich höre es nicht 40 Jahre, aber seit 30 Jahren mhm. natürlich die gleiche, das gleiche Gesicht vor Augen noch, aber der Bruder ist halt immer David Hesselhoff und das <lacht> passt halt immer nicht ganz so, mhm. aber, auch, und auch in drei Fragezeichen ist er ja dabei, ähm, da ist er ja auch ähm, 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 wie du schon gerade gesagt hattest, ist auch ein Bösewicht, in der Höhlenmensch spielt er ja den Böse, ähm, Bösewicht und das ist halt auch meiner Meinung nach ein bisschen schlecht, also ein bisschen fehlgecastet, weil sich viele natürlich David Hasselhoff vorstellen dann ne, als ähm, irgendeinen
1: Typen. Ne? Wobei, da, da muss man wirklich, glaube ich, noch sagen, ich bin mal gar nicht so sicher, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch vor äh, Knight Rider entstanden. Ach, ehrlich? Tatsächlich? Ja. Mhm. Ich glaube, Knight Rider war 86 oder sowas. Knight
0: Rider wurde ja schon gar nicht mehr gedreht, als es nach Deutschland kam. Ne? Das war ja schon Schluss. Das war ja schon zu Ende. Oh, war das schon so? Okay, ja, das passt. war tatsächlich so. Ja, Die, also Seine, seine Karriere ähm, als Michael Knight war schon zu Ende. Und dann ist es irgendwann nach Deutschland gekommen. Und dann hat er dann mitbekommen, dass äh, ähm, das ein Riesenhype ist in Deutschland mittlerweile. Und so kam er dann ab und zu auch nach Deutschland, um sich dann feiern zu lassen. Und dann fing er dann auch deswegen so allmählich mit der Musik an. Aber das war natürlich am ähm, Anfang der 90er. Ne? Also so ist das aber mhm. damals gewesen. Aber Knight Rider war schon vorbei. Also es gab ja, glaube ich, nur vier Staffeln. Und ähm, ja, und dann, und der war ja auch musikalisch ja nur in Deutschland erfolgreich. Ne? Die hatten ja in, ja in den USA hatten sie ja mit seiner Musik nichts am Hut. Ne? Richtig. Ähm, was ich eben ähm, noch sagen wollte, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, ähm, oder wie war das denn damals? Ich muss ja immer wieder sagen, ich bin ja von der, von der Art und Weise, wie diese Hörspiele von Francis damals produziert wurden, ja wirklich immer begeistert. Das sind ja wirklich Top-Schauspieler. Also wenn ich so diese, diese wenn ich mich dann, dann zurückerinnere, also in der Todesratte ist es ja so, dass die ja Experimente machen mit Ratten und Affen und da gibt es ja diese Szene, wo sie ja dann ähm, zusammen ins Büro gehen und dann der Affe ist ausgebrochen, oh mein Gott, er ist ausgebrochen, weißt du, und dann beginnt ja dann dieser Kampf, den du ja hörst und, und du mhm. wirst auch nicht unterbrochen von dem Sprecher, der Sprecher ist nicht zu hören währenddessen, du hörst wirklich diesen Kampf und, und das Geschrei des Affen, ich gebe ganz ehrlich zu ich kriege gerade Gänsehaut, weil mich das wirklich ähm, seit meiner Kindheit ähm, begleitet, ist wirklich absolut genial gemacht. Und dann ist es so, und das ist das Einzige, was mich leider immer so ein bisschen rausbringt, wenn er ja dann sagt, ich muss das Tier erschießen, dann ist das ein wirklich sehr, nicht wenig überzeugendes Schussgeräusch, das da kommt. Ne? Das klingt wie mhm. ähm, mit einem Mikrofon vom Fernseher abgefilmt aus einem Western. Das, das ist leider relativ, ähm, das, äh, da hätte man wirklich so ein Rums erwartet, anstatt so ein leichtes, kleines, kleines Schussgeräusch weit entfernt. Aber ähm, die, wie sie denn auch zusammenbricht danach, wie sie dann sagt, ähm, ähm, er hatte mich schon an der Kehle und sie hätten gleich schießen müssen. Du merkst ja richtig, das, 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 das Zittern der, den Schock merkst du ihr an. Mhm. Das ist einfach unfassbar gut rübergebracht. Wie, ähm, wie hast du das, du hast mir erzählt, das ist jetzt eine 80-jährige Frau, ne ist das jetzt, ne? die mhm, ist logischerweise. Genau, ja. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, wie, kannst du so ein bisschen erklären, wie kriegt man denn Leute, wenn sie nur in einem Studio sitzen, vor einem Mikrofon, zu solchen Emotionen? Beim Drehen ist es immer noch was anderes, weil da ähm, hast du ja einen dir gegenüber, da reagierst du ja wirklich auf etwas, da kann man sich auf etwas mehr einlassen, finde ich. Ich habe ja auch mhm. schon gespielt in einigen Sachen, aber wie, wie funktioniert das dann vor einem
1: Mikrofon? Da bin, also wie, wie klappt das? Also mittlerweile wird ja, das weiß jemand, der im Synchronbereich so ein bisschen sich auskennt, wird 90 Prozent der Aufnahmen werden ge Aber äh, oft werden Hauptrollen oder auch größere Sachen äh, gemeinsam aufgenommen. Bei Europa ist das fast gang und gäbe. Und äh, ich versuche das auch öfters, äh, wenn es möglich ist, und die Terminpläne des Schauspielers zulassen, sie zusammen aufzunehmen. Dann funktioniert das natürlich am besten, wenn du praktisch diese Szenen so... Klaufer spielen kannst, wenn nicht, versuche ich so ein bisschen, also wenn es um meine Hörspiele geht, so ein bisschen ja zu soufflieren, sozusagen die Rolle, die jetzt der andere Sprecher machen würde, der Sprecherin oder dem Sprecher beizugeben oder dann auch noch zu sagen, hier, gib mir mal noch ein bisschen mehr, Tacken mehr Gefühl mit rein oder stell dir mal das und das vor, wobei ich mir immer sehr vorsichtig bin, weil ich selbst jemand bin, der mit Depressionen zu kämpfen hat, dass ich einen Schauspieler nicht in eine Situation reinbringen will, wo er sich zum Beispiel den Tod seiner Oma oder seinen Elternteil oder so so stark vorstellt, dass er da nicht mehr runterkommt. Aber das sind meistens so diese Sachen, wo du denkst, erinnert dich mal an eine Sache, die sehr tragisch war oder so, die dich äh, getroffen hat und dann können die es oft selbst aufrufen, wenn sie es nicht sowieso schon können, weil, wie gesagt, das bei der Schauspielerausbildung einfach trainiert wurde.
0: Ja, ich bin nur so erstaunt, weil der, der, der Unterschied ist ja, ähm, angenommen, man filmt jetzt äh, den Serientod oder den Filmtod einer seiner Frau und man, man betritt jetzt ähm, auf Action, betritt man jetzt ähm, den Raum, man hat jetzt die Polizisten dort und man geht Jetzt als Schauspieler dahin, man sieht da jetzt die, die Frau da liegen, Blut überströmt oder zerstückelt, was auch immer, und man bricht da jetzt zusammen, dann hast du ja was, womit du interagieren kannst. Du spielst ja okay. mit etwas. Du, natürlich brauchst man braucht einen Ticken mehr Vorstellungskraft, weil es ist natürlich jetzt nicht echt, man weiß das ja auch, aber das hilft natürlich, einem in diese, diese Verfassung zu bringen. Okay. Wenn ich jetzt aber an einem Tisch sitze vor dem Mikrofon ähm, und ich gehe mal davon aus, die Parts damals wurden ja natürlich wahrscheinlich zusammen aufgenommen. Äh, ähm, also, genau, ne, das hat bei Europa, wie ne,
1: gesagt, Gang heute sogar noch.
0: Ja, okay, das heißt, sie sitzen zusammen neben dem Tisch und dann, oder am Tisch meine ich natürlich, und dann ist es so, dass ähm, sie dann einfach rein durch, ist es denn reines Können, dann einfach sich dann so, äh, so fallen zu lassen in diese Aufnahme ich, dann?
1: Ich würde sagen, ja, also ich habe es wow. dieses Jahr auch gehabt, also ich habe, vielleicht greife ich jetzt schon zu weit vor, aber ich habe zwei verschiedene Autoren darum gebeten, eine Fortsetzung von der Nährung Gruselserie, die nach der Todeskarte zu schreiben. Ja. Yeah. Und die eine äh, Sache ist äh, praktisch äh, sehr an, ähnliche Story, also die sehr dicht an dem Original dran ist, was also eins zu eins weit weitergesponnen wird. Das andere ist eine, wo wirklich äh, die Frage ist, weil am Ende der Folge der Originalen heißt es ja, solange diese Anlage, die diese Todesrate erschaffen hat, also dieser Mensch, der in einem anderen Körper ist, äh, wird derjenige nie wieder schlafen können. Und das war die Ausgangssituation unserer beiden Folgen. Und bei der einen Folge, die ein bisschen weiter entfernt ist, da sind also ein paar Jahre dazwischen gegangen, äh, gibt es eine Figur, die auch einen sehr tragischen Moment erleben darf. Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern. Ja, klar. Ähm, und die Sprecherin Katja Kessler hat das in Hamburg aufgenommen. Meine Frau, sehr zart beseitigt war bei den Aufnahmen bei, sie hat gesagt, das war kaum zu ertragen. Und ich hatte von oben bis unten eine Gänsehaut, allein durch Katjas Spiel. Und das kriegen halt einige Schauspieler, die wirklich, ja, wirklich sich das auch sehr gut vorstellen können. Ja... Bravourös hin. Also, Katja, wie gesagt, war so ein aktuelles Beispiel und ähnlich wird es wahrscheinlich bei der Dame gewesen sein, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß, äh, die das in der Originalfolge gemacht hat. Ja. Aber es gibt ja, wie gesagt, einige Sachen. Also, gerade äh, bei Larry Brandt und Marc Boss finde ich ja sogar, dass das noch äh, intensivere Szenen gibt, ähm, wo ich echt denke: Boah, also, gerade Irfahr der Skelette zum Beispiel von Larry Brandt ist so eine Folge, wo so viele Schauermomente hat aber auch Dracula, König der Vampire, von denen ich vorhin sagte, von der Neon-Krusel-Serie. Wenn ich da die Szene zum Beispiel denke, wo Dracula einer jungen Mutter das Kind klaut und diese Mutter dann ihm folgt aufs Schloss, also vorm Schloss steht und schreit, Dracula, gib mein Kind zurück. Es hat mir Damals eine Gänsehaut verursacht, das ist, ich meine, wie gesagt, mittlerweile bin ich 48 Jahre alt, ich höre es mir heute an und ich kenne es in- und auswendig und es verursacht mir heute noch eine Gänsehaut, diese Szene. Oder wenn Dracula in seiner Gruft aufwacht und Mina sagt, Jonathan, Dracula, er sieht uns an. Und er dann ganz interessant so nach dem Motto, ja, ich sehe euch an. Und das ist so eine Gänsehaut, dieses Spiel dieser Schauspieler. Ja. Das ist Wahnsinn. Du hast ja jetzt schon, kannst du ja
0: eigentlich so ungefähr so sagen, so wie viele Hörspiele du schon produziert hast? So außen Stehgreif, weißt du die eine Nummer?
1: Tatsächlich, äh, ich habe letztes. Jahr im Oktober das 100. Hörspiel auf den Markt gebracht. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 110 ungefähr in der Richtung. Wow. Und ähm, wie gesagt, Tribune Grusel 50 hatte ja auch gerade das Jubiläum Ballad 50 steht 2023 an. Also, ja, es geht munter weiter. Also, ich denke mal, die 150 sind auf jeden Fall auch noch zu knacken. Super,
0: super, cool, ja. Das heißt, es wird aber auch nicht langweilig, ne? Wenn man da mal drin steckt, dann geht es auch weiter, ne? Das wird, also, das ist, das ist dann halt auch so, so deine Passion dann bestimmt, ne?
1: Zum einen das, zum anderen das ist es halt schwierig, heutzutage noch was Neues zu starten, wo ich schon Bock drauf hätte. Ja. Aber äh, ich liebe meine beiden Serien, also Tony Ballard und Trimley Krusel vor allem. Ähm, und äh, muss sagen, ich versuche bei Trimley Krusel, das sind ja einzelne in sich abgeschlossene Geschichten, ja. und äh, da versuche ich immer, so facettenreich wie möglich zu sein. Also ich arbeite jetzt gerade an der 51 und 52 und das ist zum Beispiel eine Coming-of-Age-Geschichte im Stil von Stand by Me oder Stephen Kings S., also ja. Jugendlichen, etwas äh, Unheimliches passiert. Aber gleichzeitig auch diese Phase vom Teenager zum Erwachsenwerden, sie halt die erste Liebe etc. erleben. Und äh, das hatte ich zum Beispiel bei Trinidad Krusel noch gar nicht. Und so versuche ich das auch immer wieder, was Neues zu machen. Also ein großer Wunsch zum Beispiel von mir, ist nur die Frage, ob es finanziell umsetzbar ist, ist zum Beispiel auch noch ein Krusikel. Also Ach sprich ja. eine Mischung aus Hörspiel im Gruselbereich und Musical, weil ich ein großer Musical-Fan auch bin.
0: Okay, okay, super, ja, das ist interessant. Ein Grusikel, das ist ein schönes Wort. Genau. Das ist ein schönes Wort, ja. <lacht> ähm, äh, sag mal, wenn man dir anbieten würde, eines deiner Geschichten mal zu verfilmen, würdest du dir auch zutrauen, Regie zu führen für Film und Fernsehen? Oder sagst du, nee, das kannst du auf keinen Fall, also da, das könntest du nicht?
1: Das Witzige ist, dass du es ansprichst, ähm, mein, eine, oder einer meiner größten Träume wäre es wirklich nochmal zu zeigen, dass Deutschland auch gute Horrorfilme machen kann. Es gibt ja leider viel zu wenige Genrefilme, die wir haben. Bestimmt, ja. Ähm, ähm, es gibt da so ein paar Sachen, die ganz cool geraten sind, wie zum Beispiel Anatomie. Ja, oder, der ist schon sehr alt, ähm, ja genau oder äh, es gab einen, ich weiß gar nicht, wie er jetzt gerade heißt, äh, es gab einen Film, äh, da haben sie ganz, ganz viele Synchronsprecher besetzt, ähm, On Air, genau, On Air hieß der Film, ja. äh, richtig, richtig cool und dadurch, dass sie halt Synchronsprecher wie Jan Odle, die Stimme von Will Smith oder auch äh, Wolfgang Pampel, die Stimme von Harrison Ford und äh, viele andere dabei hatten, hatte das dann auch wirklich so ein Charles Reddinghaus in der Hauptrolle mit dabei, äh, äh, Jean-Claude Van Damme, ähm, hat das auch so ein bisschen Charme gehabt, dass es eben keine reine deutsche Produktion war und ich finde halt einfach auch diese Kameraführung, die wir in Deutschland haben, es äh, sieht immer noch billiger TV-Kamera aus. Ja, stimmt, ja. Ähm, Aber äh, ich würde echt ein Traum vor mir, wäre es wirklich noch mal, äh, wirklich auch was zu verfilmen. Habe auch gesagt, wenn ich irgendwann mal ein paar Millionen im Lotto gewinnen würde, würde auf jeden Fall da einiges meines Geldes hingehen.
0: Ja, würdest du also würdest du dir zutrauen dann, würdest du es auf jeden Fall machen, in die, Re in die Regie Doch. gehen dann? Auf jeden Fall. Okay, ja, das würde mich ja auch sehr interessieren, also das ist ja auch so ein Ding, ich habe ja vor, vor über 20, ja genau, vor 20 Jahren habe ich ja mal ein Drehbuch geschrieben zu einem Kurzfilm, das ich äh, ja auch heute noch gerne mal verfilmen würde, ähm, aber wenn ich das mache, dann mache ich das professionell und nicht mit äh, Handykamera, ne? und also da ging es mir genauso, also wenn ich das wirklich, ähm, das Geld dafür mal übrig hätte und dafür muss man ja eigentlich gar nicht so viel Geld haben, ne? also für einen Kurzfilm brauchst du ja keine, keine Millionen Euro, ne? das ähm, Ja, ich, ich
1: würde tatsächlich in diesen Millionenbereich gehen, also ich sage das wenn ich im Lotto gewinnen würde, weil ja. das Schöne ist ja, ich habe mittlerweile tatsächlich drei gute Freunde, die haben ihren Lebenstraum, kann man es fast bezeichnen, umgesetzt, oder vier sogar. Äh, aktuell zum Beispiel die Fese-Brüder, die mit Sky Sharks im Kino sogar waren. Ach ja, okay. Die, die beiden, also Marc Fese und sein Bruder, ähm, ganz, ganz liebe Jungs, aber auch der ähm, Stefan Schwenk hat mit dem Vampirfilm Montrack-Traum äh, sich wahrgemacht, Und mein lieber Triemland-Kollege Ivo... Äh, Ivo Scheloske, ähm, der ist ja mit seinem äh, Anthologie, also er hat mit Freunden eine Anthologie gemacht, Zember. also wie Dezember, nur ja. mit Death, also mit Tod, äh, vorne dran. Ja. Solche Leute, und da hast du natürlich auch das Know-how schon ein bisschen, und natürlich habe ich es auch selbst als jemand, der über zehn Jahre im Kino gearbeitet hat, äh, ich weiß, wen ich ansprechen würde, damit ich die richtige Kamera, damit ich die richtigen Special Effects etc. hätte. Weil ganz viele wissen ja gar nicht, die Schmiede, wo ganz viele Effekte von Roland Emmerich ist tatsächlich eine Effektschmiede aus dem Schwabelländl. Das habe ich mal gehört, ja. Die, mhm. Damals ja. zu
0: Independence day Zeiten habe ich gehört, dass die Effekte aus Deutschland genau. kamen, ne? Genau,
1: richtig. Ja, aber teilweise, teilweise immer noch. Also er ist ihm treu geblieben. Und die, die machen die mittlerweile auch für ja. einige Hollywood-Filme. Also ja. sie machen nicht nur für ihn, also in einiges in Hollywood. -Filme. Aber die
0: sitzen noch immer im Schwabenland? Also die sind nicht mittlerweile ja. nach USA gegangen?
1: Nein, nein, die sind tatsächlich noch dort. Verrückt. Ich weiß natürlich nicht, ob sie noch eine Abzweigung mittlerweile in Amerika haben, aber tatsächlich, der Firmensitz, also der Mutterkonzern sitzt immer noch dort.
0: Aha, interessant, interessant. Okay, ähm... Was die Hörspiele angeht, wenn es an die Drehbücher geht, bist du eigentlich auch ein Schreiberling? Schreibst du deine Drehbücher
1: selber oder oder lässt du die Drehbücher schicken oder geben? Äh Teils, teils, Also zum einen äh, ist die Sache alles, äh, wo John Baker drauf spielt, äh, die ersten Folgen sind das und ab 25 steht dann tatsächlich teilweise Thomas Birker mit drauf, okay. weil am Anfang hatte ich das Problem, dass sie meinten, äh, ein Hörspielfan, der jetzt Hörspiele macht, aber mittlerweile bin ich so etabliert und die Leute wissen, der kann das. Ja, okay. Dass ich auch mit dem Echtnamen hingehe, aber damals war es halt immer so, äh, so ein bisschen dieser Night faktor glaube ich, hat da auch mit reingespielt. Ja. Jetzt macht da ein Hörspielfan selbst professionelle Hörspiele, der kann das ja gar nicht. Aha, okay. äh, deswegen habe ich unter hab ich mit dem Pseudonym John Baker gearbeitet. Okay. Und uh, John von John Sinclair und Baker, weil ich überlegt habe, wie würde Birka in Englisch ungefähr klingen. Ach so, ja, okay. Gut. <lacht> Daher kommt das, genau. Äh, bei Toni Ballard ist zum Beispiel so, tatsächlich ist es ja eine Romanheftserie aus dem Basta-Lübbe-Verlag, mhm. Dann habe ich alle äh, bisher existierenden Skripte ich selbst geschrieben nach den Romanen und das ist ja wirklich ein anderes Medium, deswegen musst du anders da dran gehen. Ja. Und ich habe äh, mittlerweile bei äh, 23 Trimian-Krusel-Folgen meine Hände direkt im Spiel gehabt. Also abgesehen davon natürlich, dass ich in der Regie und in der Besetzung und ähnlichen Sachen sowieso überall meine Hand im Spiel habe, aber da bei 23 Skripten war ich selbst beteiligt. Okay, und, und wer gibt dir dann die anderen
0: Skripte, wie kommst du dann an die, hast du dann deine Leute so, die du dann halt fragst, kannst du mir ein Drehbuch schreiben oder kommen die Leute auf dich zu und sagen, sie haben ein Drehbuch geschrieben oder wie kommst du dann an die anderen dran?
1: Also das Schöne ist, mittlerweile kennt, äh, kennt mich wirklich viele, ähm, der Sebastian Pobort äh, von Maritim, seitdem ich mit ihm zusammengearbeitet habe, oder arbeite, äh, sagte einmal, wusstest du eigentlich, dass du einen Bekanntheitsgrad von 80% der äh, Branche hast, wo ich selbst dachte, so: okay, ja. äh, deswegen kommen ganz viele mittlerweile auch auf mich zu, wie zum Beispiel Markus Topf oder so, oder äh, äh, Markus Duschek kam auch auf mich zu, äh, aber ich habe zum Beispiel auch ein paar Leute, wo ich das Potenzial gesehen habe, wie Evelyn Boyd und Raimund Juncker, die beide schon länger für mich schreiben und mittlerweile auch mit mir die meisten Skripte bei Trimlin Krusel geschrieben haben. Dann habe ich natürlich Geschichten eingekauft, wie von Hachi Francis, den man von den Europa-Hörspielen kennt, AF Morland, der eben auch Tony Ballard geschrieben hat ja. und ein paar andere. Und auch Manfred Weinland und so. Jetzt zum Beispiel das neueste Projekt, haben wir gerade letzte Woche bekannt gegeben, ist zum Beispiel, es gibt den Marburg Award, das Marburger Club für Fantastik. Die haben seit, ich glaube, Anfang der 90er den Marburg Award ein renommierter Preis und dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, ist es so, dass die Leute nicht nur die beste Kurzgeschichte einreichen sollen, sondern auch ein bisschen mehr Text als äh, ja, Erzählerteil haben sollen, dass wir daraus äh, die drei besten Stories zu äh, Hörspielen, Kurzhörspielen machen, äh, wie wir es jetzt bei Folge 50 auch gemacht haben und die Leute natürlich prämiert werden, einmal mit dem Marburg Award und einmal mit einem Preisgeld, was ich ausgebe, äh, sozusagen.
0: Ach ja, okay. Okay, interessant. Und wie unterscheidet sich denn eigentlich ein Drehbuch zu einem Hörspiel, also im Vergleich zu einem Film? Also wir kennen, vielleicht wissen das einige, ein Filmdrehbuch fängt ja an mit innen, außen, also ob man jetzt innen oder außen ist, dann mhm. steht da dann ja dann, weiß ich Parkplatz, Wohnzimmer, wo auch man immer die Szene spielt und dann steht ja da hinten dran ja noch Nacht, Abends, Dämmerung, was auch immer. So baut sich ja ein Drehbuch auf, wird ja untereinander auch geschrieben. Ist es bei einem Hörspieldrehbuch ähnlich ist er oder genauso sogar oder gibt es da Veränderungen?
1: Du kriegst natürlich nicht gesagt, was du siehst, hast aber natürlich den Effekt, was du hörst. Ja. Und dementsprechend wird dann auch dann, wie gesagt, angegeben, zum Beispiel Nachtatmo, so dass du dann ein Kreuzchen hörst oder ah, äh, ja. merkst, dass es ein bisschen, ja, dass es dir vorgaukelt, dass es eben Nacht ist, weil du es ja. ja nicht sehen kannst. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also, wir haben links jeweils die einzelnen Figuren stehen und ihre Texte, die sie sagen, in Klammern auch gesetz, gesetzt, wie sie es denn sagen, also aufgebracht, ruhig, traurig, weinend, ja. gehetzt, was auch immer eine Angabe damit dabei ist und rechtsbündig habe ich zum Beispiel so, Kollegen haben es teilweise auch linksbündig, ich finde es aber rechtsbündig ein bisschen angebrachter, besser, übersichtlicher, habe ich Kasten stehen, wo Geräusche steht und da ist alles für den Sounddesigner drinstehend, der dann praktisch die Atmosphäre der Geräusche erschafft, wo dann drinsteht, jetzt hörten wir Figur von von A nach B laufen, äh, dann kommt ein Auto herangefahren, wir hören den Schuss oder was auch immer ja. und äh, er weiß genau, was funktioniert und natürlich steht dann bei den Figuren halt auch dabei, äh, Mark äh, nimmt die Waffe und zieht äh, auf seinen Gegner äh, Schuss und ähnliche Geschichten, also dass du genau weißt, die Figur weiß, was sie zu tun hat, also was sie gerade da überhaupt tut, aber auch der Geräuschemacher weiß dann praktisch genau, was er macht. Aber es ist gar nicht so weit weg, also ich habe schon Drehbücher gesehen, wie gesagt, auch von den Freunden, aber auch von irgendwelchen Hollywood-Filmen, natürlich dann im Englischen, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist.
0: Ah ja, okay, also sie ziemlich ähnlich dann. Und, ja. und
1: Atmo ist natürlich dann die
0: Abkürzung für Atmosphäre höchstwahrscheinlich dann. Ja, ja. Richtig. Ja, genau. gut. Wenn du dein Drehbuch jetzt bekommen hast und du, du, ähm, wahrscheinlich sortierst du ja auch aus. Ne? Du siehst Christian mit Sicherheit auch mal ein Drehbuch, wo du sagst, okay, das überzeugt dich nicht. Ähm, kommt mit Sicherheit auch mal vor, das ist das eher
1: selten. Es kommt auch vor, natürlich kriege ich auch sehr, sehr viele Bewerbungen, ähnlich wie bei den Sprechern. Also ich habe im Durchschnitt bei Sprechern drei bis fünf Bewerbungen im Monat, wow, manchmal sogar okay. mehr und äh, Drehbuch, äh, Drehbücher kriege ich auch, oder Dialogbücher kriege ich auch hoffenweise zugeschickt, äh, kann aber nicht alles nehmen, also ganz äh, Tabu zum Beispiel ist wirklich, wenn es papierend klingt, wie wir in unserem Genre so ein bisschen sagen, das heißt also, so kannst du schreiben, aber so würde nie ein Mensch reden. Ja, okay. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine Sache, ja. wo du sagst, das ist ein Tabuthema und äh, was natürlich auch meistens ein Problem ist, also bei Jack the Ripper hatten wir einen Zweiteiler oder auch äh, Kampf gegen Böse, der Grusel 2021, da ist es zwar so, dass sehr viel Erzählertext da ist, aber meistens ist es wichtig, dass halt der Dialog äh, äh, überwiegt und äh, eben nicht so viel Erzählertext da ist. Ähm, weil sonst hast du ja fast schon ein Hörbuch und ja. ich versuche halt natürlich so spielerisch wie möglich rüberzugehen. Das ja. habe ich auch so ein bisschen von meinem Lehrmeister, dem H.G. Francis, also Hans-Gerhard Franciskowski gelernt, dass selbst wenn es im Roman beschrieben ist, ich gucke, kann ich diese Sachen, den Figuren in den Mund legen, aber wichtig dabei ist nicht, oh, da kommt was Böses auf mich zu oder sowas, weil so würde keiner reden, also ja, gibt es aber, aber teilweise auch, dass sie sagen, oh, er hat ihn erschossen, ja, er hat ihn erschossen, oh, er ist tot, sowas, und da ist immer das Spaßige, dass du halt da aufpassen musst, wo ist das unfreiwillig komisch,
0: aber ja. Aber das ist aber auch tatsächlich, glaube ich, in einem Hörspiel immer sehr, sehr schwer. Ne? Ich erinnere mich an, an eine Folge von John Sinclair, die hieß Dr. Satanos. Mhm. Ne? Und da ist es so, dass sie am Anfang eine Frau ein Paket findet, im irgendwo nachts, wo ja ein Kopf drin ist. Mhm. Und das hat mich als Kind unheimlich gegruselt. Das ist, äh, weiß ich noch ganz genau. Aber wenn man das heute hört, ist es ja so, dass sie ja alleine unterwegs ist und sagt, was ist das denn? Da liegt ja ein Paket. Und ich gucke da mal rein und dann hörst du dann auch Geknisch und dann, hm, da ist ja Blut. Und dann denkt man sich natürlich als Zuhörer, warum redet sie eigentlich mit sich selbst? Hm, ja? richtig Also ich,
1: deswegen versuchst du meistens auch Protagonisten äh, gemeinsam agieren zu lassen. ja äh, Zum einen und zum anderen, was ich halt da, ich meine, das war ja in den 80ern, das ist ja ein Hörspiel von Totstudio Braun, die auch ihren schönen Charme haben, muss man sagen, aber ja. natürlich waren wir da noch nicht so weit wie heute heute ist es ja schon wirklich versucht, Kopfkino zu erschaffen. Ja. Das hat eigentlich als erstes so Heike-Linne Körting gemacht und danach halt Oliver Döring. Und da hätte ich es schöner gefunden, wenn man den einen oder anderen Teil der Dame aus dem Mund und dem Erzähler oder der Erzählerin, war es ja in dem Fall, praktisch zugeschrieben hätte, sodass die Person, also die Erzählerin mitgeteilt hätte. Was das wäre schon besser hat. gekommen, ne? wenn halt der Erzähler sagt, langsam nähert sie sich
0: dem Paket und, und man hört ihre Schritte. Ne? Genau. Und so und dann eventuell dann ihren Schrei und so. M macht halt ein bisschen mehr Sinn. Ne? Aber ja. klar, ich kann es aber auch verstehen, dass man in gewisser Weise hat es der Atmosphäre jetzt nicht, also es hat jetzt keinen Abbruch getan, getan. Es, ne? genau. es das hat mich damals als Kind absolut äh, ja. gegruselt ohne Ende. Ja, also da war ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die führt jetzt Selbstgespräche. Da war ich damals auf jeden Fall, äh, bin ich nicht drauf gekommen. Aber als Erwachsener denkt man darüber mhm. natürlich nach. Ähm, du hast gerade diese, dieses, gesagt, dieses Papierrind hast du gerade erwähnt. Ja, genau. Ne? Ist das denn tatsächlich so, dass die, die Sprecher den Text lesen, anstatt ihn frei zu sagen? Ich kenne das aus, ähm, aus dem ähm, Fernsehen, wo ich ja schon ein paar Mal auch gespielt habe in dem einen oder anderen Sachen. Da steht ja nicht drin ein, ein Text, sondern da steht ja dann praktisch drin beispielsweise Frank sagt, dass er sie beobachtet hat und findet das scheiße, was sie sich geleistet hat beispielsweise. Das mhm. steht da so beschrieben, da steht keine wörtliche Rede. Und, und ich habe das dann eben in meinen Worten dann wiedergegeben. Ich habe dann gesagt, hier, ich habe dich beobachtet und das, was du gemacht hast, das ist echt unter aller Sau gewesen. Also das heißt, ich habe mir sogar was anderes einfallen lassen, als da stand. Mhm. Also ist das dann tatsächlich im Hörspiel nicht so? Wird er wirklich Wort für Wort gelesen, anstatt ein bisschen frei zu sprechen?
1: Es ist beides tatsächlich. Also zum einen ist es tatsächlich so, ist es ist so vorgegeben, dass wirklich genau steht, was Sache ist, aber ich sage meinen Leuten immer, gerade wenn du ein Schauspieler bist, der 30, 40 Jahre Erfahrung hat, wie zum Beispiel mein leider verstorbener Mentor, Christian Rode zum Beispiel, ja. äh, äh, ihm zu sagen, du musst dich jetzt ich an den Text halten, den ich oder ein anderer geschrieben haben, wo du 30 Jahre Erfahrung hast, äh, wäre tödlich oder falsch, finde ich. Äh, dementsprechend sage ich meinen Leuten, es steht da, aber wenn du, es passiert nämlich auch manchmal, wenn du was nicht über die Lippen bekommst oder wo du denkst, das könnte man so oder so besser sagen, dann äh, macht das gerne frei. Wichtig ist für mich, dass ein Sinn weiterhin der gleiche ist ja. und äh, dass, wenn, was ich, ein Zitat kommt oder so, wo natürlich der Wiedererkennungswert da sein muss, dass das dann eins zu eins rübergebracht wird. Aber sonst dürfen die teilweise auch frei interpretieren, wie sie das wollen. Also gerade äh, Christian Rohde, aber auch ein Dietmar Wunder machen da sehr, sehr viel Gebrauch von. Also, ah ja, okay. Arbeit, ja. also es kommt dann schon vor, dass das dann ein bisschen freier wird dann. Hm, genau.
0: Okay. Kommen wir wieder zu dem, zu dem Drehbuch. Also du hast jetzt ein Drehbuch bekommen Du hast dich entschieden, das ist definitiv eine tolle Folge. Wie, wie lange ist denn so ein Hörspieldrehbuch? Beziehungsweise wie lange wird denn so eine Folge eigentlich immer? Also, erstmal die Länge
1: des Drehbuchs, sage ich mal, wie gesagt, wenn du jetzt kein, kein Kurzhörspiel machst, äh, hat so zwischen 30 und 45 DIN A4 Seiten. Okay. Und äh, so 12er Schrift ungefähr. Und äh, hat ja, sagen wir mal so, Minimum war, glaube ich, bisher bei uns so um die 40 Minuten. Das war so also diese 80er, 70er Jahre Hörspiellänge. Ja. Und äh, wir hatten aber auch schon massig Hörspiele, wo die Handlung es halt auch hergegeben hat, äh, wo mal 70, 80 Minuten äh, Laufzeit ist. Ah ja, okay. So, und ich finde, das ist halt immer wichtig, dass du darauf achtest, hat die Story dieses Potenzial auch so eine lange Geschichte tragen zu können oder wäre da die Kürze der Würze... Besser.
0: Besser, ja, okay. Und ja. wenn du jetzt dich für dieses Drehbuch entschieden hast, also mal angenommen, du hast es jetzt nicht selbst geschrieben okay. ähm, und du liest es noch, hast du dann schon Vorstellungen, welcher Sprecher für welche Rolle so in Frage kommen würde? Hörst du dann praktisch, wenn du das Drehbuch liest, schon, wer es sprechen könnte? Oder kommt das wirklich später erst? Oder oder anders gefragt, wie tust du dir denn die Rollen,
1: ähm, die passenden Stimmen auf die Rollen setzen? Also zum einen ist es so, dass ich meistens die Drehbücher auch nochmal kurz überarbeite, und ja. dann gucke, ist es denn schlüssig ineinander, sind ein paar Sachen, wie gesagt, papierend noch drin, weil manchmal ist es nur Einzelstellen, wo es dann papieren klingt, wo du denkst, naja, so würdest du es nicht sagen, aber so und so, aber das Skript an sich ist super. Und ich mache dann meistens, also gerade mit Evelyn Boyd und Raimund Juncker, aber auch mit anderen Autoren so ein Brainstorming, sag den auch im Vorfeld schon, wenn du Ideen hast, wenn du deine Stories schreibst, weil, wie gesagt, oft wird für uns exklusiv geschrieben. Schreib gerne dazu, wen du dir das so vorstellen könntest. Ja. Und dann ist ja die Sache, dass ich staffelweise gehe. Also ich gehe im Durchschnitt mit fünf Triebel Krusel und vier Tony Ballard ins Studio plus eine Andi Maisfeld, das ist so eine Kinderserie, gehen wir ins Studio und müssen dann natürlich auch gucken, dass wir für jeden Sprecher genügend Text haben. Also sprich, du kannst keinen Sprecher unter einer Stunde mieten, die machen das stundenweise okay. und äh, dementsprechend ist halt so, dann solltest du auch gucken, dass du genügend Takes hast, dass er ungefähr die Stunde füllen kann. Ich meine, wenn er nur 45 Minuten oder so zu quatschen hat oder zu reden hat, äh, dann hat man nochmal mal ein bisschen Zeit, persönlich zu quatschen miteinander, ähm, aber im Großen und Ganzen solltest du das schon gucken und deswegen ist es dann so, dass eine Figur oft in der einen Folge, zum Beispiel Toni Ballard oder so, äh, eine wichtige wiederkehrende Figur hat, aber in Trivian Grusel dann noch mal eine kleine oder mittelgroße Rolle noch mal dazu mit aufnimmt.
0: Okay. Und diese, ähm, du sagtest gerade, ähm, eine Stunde buchbar, ähm, mindestens, ist mhm. äh, dann da eigentlich vorgegeben, wie viel so ein Sprecher dann verdient? Ist da, gibt es da eine Vorgabe für oder ist das so, dass jeder Sprecher selber für sich entscheidet, was er haben will für eine Stunde?
1: Genau, also es gibt äh, zum einen eine Dachorganisation, das ist aber eher so Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet, äh, Rhein ja. die so ein äh, Bereich haben, was sie denn nehmen, aber Hamburg, Berlin, München sind eher so, dass du da je, jeden einzelnen Sprecher persönlich fragen solltest oder dem sein Management, äh, oft äh, hängt da Management hinten dran, mit dem du dann klärst, äh, was die denn wollen und ob es für dich und für sie, also du kommst natürlich auch mit deinem Angebot, was du bereit bist zu zahlen. Ja. Yeah. Also ich habe zum Beispiel vielleicht auch, um das mal zu sagen, ich habe halt schon Sprecher angefragt, die ich gerne dabei gehabt hätte, die aber dann 1.000 Euro die Stunde abgerufen haben und wo ich dann gesagt habe, neben Hörspiel ist das leider nicht äh, machbar, weil im Film- oder Serienbereich hast du ja verschiedenste Wege de, der Auswertung, ähm, aber bei Hörspiel hast du eben nur die Möglichkeit MP3 äh, und CD und Stream. Ja. Aber Stream bringt jetzt auch nicht das Mega-Geld rein, äh, auf die Dauer dann schon ein bisschen, aber du hast bei Film und Serien hast du halt viel, viel mehr aus äh, Wertungsmöglichkeiten. Und äh, dementsprechend musst du halt immer gucken. Also ich sag mal, meine Obergrenze zum Beispiel, um das mal zu sagen, es sind 500 Euro die Stunde für einen Sprecher oder eine Sprecherin. Aber da muss da auch schon ein namenhafter Künstler ja, dahinter. Ja, aber
0: das ist ja aber auch schon, schon, schon happig. Also wenn man sich hinstellt und sagt, hier, ich will 1000 Euro für eine Stunde, und dann mhm. fährst du ja noch zu ihm, ne? Und nicht äh, er, er zu dir. Das ist schon, äh, da hat man schon so ein bisschen vielleicht so ein bisschen so, die sind zur Realität verloren,
1: ne? Oder kann das sein? Also das ist ja schon, schon krass.
0: ist eine gute Frage.
1: Also ich finde es halt ein bisschen <lacht> schade, weil ich vor allem auch Künstler kenne, die es wirklich aus Passion machen. Also Dietmar Wunder zum Beispiel ist jemand, der auch nicht günstig ist, ja. der aber das mit Herzblut macht und wo du merkst, er ist mit jedem Ding dabei oder auch eine mittlerweile leider verstorbene Gisela Trofe zum Beispiel, die hat sich die Texte vorher kommen lassen und hat dann entschieden, spreche ich es oder spreche ich es nicht ah, ja. und äh, war aber dann trotzdem auch in einem Bereich, obwohl sie ja, wie gesagt, als äh, Fernsehschauspielerin auch sehr, sehr erfolgreich war in den 70er, 80er Jahren und ich glaube auch schon davor, ähm, äh, dass, äh, wie gesagt, sie noch jemand war, der halt eben nicht gemeint hat, ja, 1000 Euro Minimum und bla, äh, ja, es sind so ein paar, wo ich dann denke, ja, ob sie dann überhaupt verstehen, was denn äh, Hörspiele einbringen können an Geld, vor allem wir sind halt nicht mehr in den goldenen 70er, 80er Jahren, wo wirklich Hörspiele, also mir hat eine Heike Dini-Körting mal gesagt, Hörspiele unter 10.000 Einheiten, glaube ich, waren es gewesen, waren Flops oder sind heute noch Flops, glaube ich. Und äh, davon können viele von den kleineren, wie auch, äh, eigentlich nur träumen, eine Auflage von 10.000 zu haben. Also Einheiten bedeutet eine Auflage von dann, bedeutet das? Genau, so. richtig. Ach genau. ja, okay, okay. Also gibt es ein paar Kollegen von ihr auch noch, die halt sagen, ich möchte erstmal wissen, was spreche ich da? Unter anderem hatte ich jetzt vor kurzem auch Lutz McKenzie, den kennen auch ganz viele. Erzähler von Hanni, die die fünf Freunde, hat aber auch ganz viel Synchron gemacht, unter anderem den äh, dunkelhäutigen Schauspieler von Miami Boy, äh, Miami Wise oder auch den Hauptcharakter von CSI Miami hat er gesprochen und ganz viele andere Sachen und äh, auch er ist jemand, der äh, schon gesagt hat, nee, die Rolle ist mir jetzt zu hart, sowas möchte ich nicht spielen. Ach so, das
0: ist, der, das ist dann der, der Horatio gesprochen hat? Genau, Dann richtig. ist das der, genau. den ich immer mit Doc Emmett Brown in Verbindung bringe. Auch der, das hat er gesprochen. Genau. Ja, das auch ist immer der. Genau. Ich höre diese also, Stimme und weiß ein, immer, das ein,
1: ist Doc. Ja, genau, also ein absoluter großartiger Schauspieler, ganz, ganz lieber Kerl, ja. äh, den ich seit meiner Kindheit liebe und froh bin, dass der mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren für mich arbeitet. Wie, wie heißt der? Immer wieder. Lutz McKenzie. Ach ja, okay, das, der ist mir genau. dort völlig unbekannter Name
0: noch. Aber mhm. die Stimme ist mir natürlich absolut bekannt, ja. Er hat ähm, Doc aber nicht im ersten Teil gesprochen, ne? Er ist im zweiten und dritten, ne? Genau, richtig. Ja, das, das merkt man sehr stark, wenn man den, dass der die Stimme vom im ersten Original hat, von 84, da ist die Stimme auf Doc einfach nicht ganz so passend, wie dann halt im zweiten und dritten Teil, finde ich. Mhm. Obwohl man ja, ja immer äh, sagt, das Original ist besser eigentlich, das
1: sagt man ja immer, ne? Ja, kommt aber doch an. Manchmal gibt es ja dann diese Veränderungen. Ich habe gerade äh, die Tage einen Podcast gehört über die Halloween-Filme. Da wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass gewisse Leute wie unter anderem Gemini Curtis auch die Stimme getauscht wurde. Und äh, dann wie gesagt, wusste ich auch gar nicht, dass Gemini äh, Curtis im Ersten im Gegensatz zum Zweiten, glaube ich, war es bereits bereit,
0: ja. Äh, eine andere Synchronstimme hatte. Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen,
1: muss ich sagen. Da, da ist tatsächlich so viel
0: Zeit dazwischen gewesen, drei Jahre, glaube ich, ja, und dann hat man also ich meine, ich habe natürlich beide Teile geguckt, ja, aufgrund meines mhm. Podcasts, weil ich ja zwei Folgen über Halloween gemacht habe und mhm. ähm, da ist mir das aber auch überhaupt nicht klar geworden, dass das nicht mehr ihre Stimme aus dem ersten Teil ist. Aber ich glaube, es ist aber auch nicht so viel Text, ne, <lacht> zumindest nicht im ersten Teil gewesen, richtig, ne? das stimmt, dass man genau. das irgendwie merken könnte, glaube ich. In so einem Hörspiel gibt es ja wahrscheinlich auch mal so Nebenrollen, ne, also so, mhm. so Kleinere Rollen, wo es vielleicht auch tatsächlich echt mal vielleicht nur mal ein, zwei Sätze sind, sei es ein Polizist oder so, der vorbeikommt oder eine Blumenverkäuferin, was auch immer, hast du da eigentlich immer bekannte Namen oder wie besetzt du Nebenrollen, die jetzt für die Handlung nicht wichtig sind, nimmst du da auch dann mal unbekannte Sprecher oder sogar dich selbst oder hast du, guckst du, dass du immer bekannte
1: professionelle Sprecher machst? Also ich gucke immer so, dass die Leute sprechen können. Also es gibt nichts Schlimmeres wie jemand, der sagt, was er denkt und ja, oder äh, ja. denkst so, oh, okay, der ist jetzt nicht wirklich oder die ist jetzt nicht glaubhaft. Ja, genau. Ähm, aber ich gucke viele Leute, ähm, die wie gesagt, also keine großen Namen haben, wobei das natürlich auch immer die Sache ist, ist jemand, der seit 20 Jahren auf der Theaterbühne steht, aber der breiten Masse, ich meine, du sagtest gerade sogar, Lutz McKenzie ist für dich kein Begriff, obwohl das, wie gesagt, einer der größten Synchronsprecher ja. ist. Und wie gesagt, bei Theaterschauspielern ist es ja nochmal was ganz anderes. Die kennen die Leute, die ins Theater gehen, aber selbst Leute, die jetzt Synchron und Film äh, sich anschauen, äh, also Serien und Filme, äh, selbst denen ist es ja gar nicht bekannt. Und solche Leute habe ich auch schon erlebt. Und gerade zum Beispiel, was wir eben auch schon angesprochen haben, die Tonstudio Braun, Hörspiele von John Sinclair, Vanessa und Co., haben ja genau auf solche Leute hauptsächlich gesetzt. Mhm, okay. Also okay. hauptsächlich Theaterschauspieler. Und da sehe ich so, sind keine namhaften Leute, die man so die breite Masse kennt, aber die trotzdem klasse sind. Oder ich habe halt zum Beispiel auch meine Frau schon reden lassen ah, ja. und äh, was mich zum Beispiel sehr, sehr freut, ist in einer meiner ersten Hörspiele, Burg Frankenstein 2, hat mein mittlerweile leider verstorbener Opa mitgesprochen Ach ja. sowas so du was verewigen kannst. Ja, so wollte gerade sagen, du hast äh, verewigt, hast du ihn damit. Genau, das ist richtig. eine tolle Sache, ja. ja. Und das ist noch echt schön, ja. weil unter anderem, ich bin ja so audioaffin logischerweise als Hörspiel mache, aber zum Beispiel meine Oma ist 86 schon gestorben und ich weiß sie genau vor Bildern zu haben, aber ich weiß nicht mehr, wie ihre Stimme äh, oh, klingt. tatsächlich was, äh, Und ich habe eigentlich da auch versucht, äh, ob es irgendwelche alten Videokameraaufnahmen gab oder ja. ähnliches, aber selbst da ist nichts findbar. Und du hast und, keine äh, Erinnerung an
0: ihre Stimme, überhaupt nicht mehr? Überhaupt, überhaupt nicht mehr. Wahnsinn, leider.
1: ja gut, 86 ist natürlich ewig
0: lange her. Ähm, genau. Meine Oma ist jetzt 2018 gestorben, mein Opa 14. Und es existieren natürlich noch sehr, sehr viele Aufnahmen. Das heißt, die Stimme kann tatsächlich irgendwie gar nicht <lacht> aus dem Gedächtnis gehen. Ne? Also ich höre meine Oma noch wirklich absolut sprechen, genau wie mein Opa auch. Aber auch aufgrund von natürlich Aufnahmen. Aber wenn du von 86 sprichst, das ist natürlich dann ewig her, ja.
1: Genau, das ist halt die Sache. Ich war halt auch erst 13, darf man ja nicht vergessen. ja. Oh. Äh, mittlerweile 48, da sind halt auch ein paar Jahre dazwischen das stimmt, und ich denke, ja. da ist es wahrscheinlich irgendwann ja gekommen oder ja. wie auch immer. Aber ich würde heute gerne erst wissen, wie sie damals geklungen hat. Das,
0: das glaube ich, das glaube ich, ja. Also es kommt dann tatsächlich schon vor, dass Nebenrollen dann auch mal von
1: nicht-professionellen Sprechern besetzt werden bei dir. Das kann dann also auch die, schon mal vorkommen. Wie gesagt, die aber wirklich gut sein sollen. Das ist das Wichtige. Klar, natürlich. Äh, gesagt, beim Europa habe ich jetzt natürlich eine Ausnahme gemacht, aber selbst der sagte, ich habe ihn wirklich gedriezt im Studio. Ja. Er hat gemeint, boah, krass, wie er mit mir so umgeht oder so. Und dann hat er aber gesagt, im ersten Moment war ich richtig erschrocken, habe aber dann irgendwie gemerkt, wie ich immer besser geworden bin.
0: ja. Okay. Und,
1: weißt du, das hat die Sache. Du musst die Leute dorthin bringen, wo du sie in ihrer Rolle haben. Ja. Bist. Und das genau. Das ist das Wichtige. Ja, klar. Und äh, weil du es auch gefragt hast, ich spiele gerne den Hitchcock meiner Hörspiele sozusagen. Also ich übernehme gerne mal äh, so die Figuren, die gerade mal jemanden äh, Abmurksen oder abgemurkst werden oder so. Also wirklich so diese kleinen Kurzsachen, äh, wie hier Hitchcock oder auch äh, Stan Lee äh, bei den Marvel-Sachen auch gemacht haben. Ja. Also das sind eher so meine Sachen. Also ich würde mir in seltensten zumindest äh, was Größeres geben. Ah ja, okay, okay. Obwohl ich, obwohl ich gerade auch dabei bin, muss ich auch sagen, äh, ich bin ja jetzt äh, etwas mehr wie in einem Jahr vermehrt dabei, äh, selbst äh, so ein bisschen schauspielerisch aktiv zu werden noch mehr. Ich meine, zum einen habe ich die 16 Jahre Erfahrung, also aus der Regie, ja. wo mir ganz viele sagen, eh, das Potenzial ist eigentlich vorhanden. Also gerade, wenn ich ihnen was vormache, wo sie dann merken, oh Karl, das war jetzt eigentlich ganz cool, was machst du? Und So willst du es machen? Okay, dann mache ich dir das jetzt auch gleich so hin. Also selbst die Profis teilweise. Und ich bin jetzt unter anderem bei Carmen Molina, das ist die Chefin der christian Rode sprachschule in Berlin. Da war ich im ersten Kurs, am 13. November habe ich meinen zweiten Kurs und so versuche ich mich halt auch weiterzubilden und die Erfahrung macht es halt einfach auch ein bisschen.
0: So, äh, kommen wir mal zur Produktion. Du bist jetzt mit deinem Sprecher ähm, im Studio, ja, und, du, und ihr habt jetzt beide das Drehbuch vor euch liegen. Und jetzt ist jetzt zum Beispiel ein Satz, beispielsweise, es das heißt jetzt ähm, ähm ja, jetzt habe ich mir nichts einfallen lassen. Ähm, ich bin schon den ganzen Tag unterwegs und ich habe langsam keine Lust mehr. Beispielsweise jetzt, ja. Mhm. Lässt du, Hast du diesen Satz vor, schon in deinem Kopf, wie er den sagen soll? Oder lässt du diesen Satz tatsächlich mehrfach sprechen und suchst dir dann erst im Schnitt den passenden aus? Oder, oder ist das tatsächlich so, dass du den Satz so einsprechen lässt, wie du es dir vorstellst? Oder gibt es mehrere Takes vom gleichen Satz?
1: Es kommt ja mal drauf an. Also zum einen ist die Sache, dass ich auch meinen Sprechern sage, wir äh, reden das praktisch in, in einem durch. Also, äh, er spricht einen Tag nach dem anderen. Hab ich aber eine Änderungswunschgeschichte, äh, dann sage ich ihm hier, ich hätte es gerne lieber eher so oder so. Entweder sage ich ihm im Begriffen, wie ich es gerne anders hätte, oder mache es auch mal vor. Ja. Ähm, und zum anderen darf aber natürlich auch meine Sprecherin oder mein Sprecher, wenn er sagt, nee, das war jetzt nicht so überzeugend, das kann ich besser, darf er jetzt dann natürlich auch oder sie das natürlich auch gerne wiederholen. Selbst nochmal wiederholen, gucken, ja. Genau, und da gucken wir immer, was Sache ist. Also es gibt Takes, äh, das sind zehn Takes vorhanden. Es gibt aber auch Takes, die sind äh, sofort, dass ich sage, ja, passt super. Wichtig ist natürlich auch, dass ich hier einen Anschluss im Kopf habe. Ja. Äh, sprich, ich nehme die ja GX auf, wie man das im Synchron- und im Hörspielbereich nennt. sie sind nicht kom komplett im Studio, alle Sprecher beieinander. Dementsprechend ist es meine Aufgabe als Regisseur zu gucken, ist das, was er jetzt erwidert, Passend zu dem, was sie oder er zuvor gesagt hat.
0: Ja, und da fällt mir auch direkt ein gutes Beispiel ein. Es gibt diese Komödie, heißt Road Trip. Er ist schon mhm. ewig alt. Ich glaube so von 98 würde ich schätzen. so. Und da ist es am Anfang so, dass da Schüler die sich diesen, diese, diesen Campus da angucken. Und dann sagt dann, ähm, der eine sagt dann, diese Schule ist das absolut Letzte. Und dann sagt direkt der Nächste, diese Führung ist das absolut Letzte. Oh. Also, also, exakt genau dem gleichen Ton wie der Vorherige. Also mhm. hätte er ja sagen müssen, diese Schule ist das absolut letzte, und dann sagt der nächste, diese Tour ist das absolut letzte, so würde es halt ja. besser passen, ne? mhm, Aber klar. du hörst halt wirklich, dass diese beiden Stimmen, diese beiden verschiedenen Sprecher den Satz auf die gleiche Weise beenden, obwohl was totaler Quatsch ist eigentlich. Das ist mir schon sogar im Kino damals aufgefallen. Und mhm. das ist wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich genau daran, ne? dass es halt eben nicht passt. Er hat diesen, dieser zweite Junge hat halt diesen Satz gesagt, wie er sich es gedacht hat, und passt aber gar okay. nicht mit dem, was der Vorherige gesagt hat, ne? Ja
1: hat sozusagen der Regisseur oder die Regisseurin geschlafen. Im ja,
0: würde ich, würd ich auch mal so sagen. Das kann doch, das war mir damals schon bewusst, dass das so einfach nicht sein kann. Also, mhm. und das ist halt auch heute noch äh, so, ähm, also Roadtrip ist ein super Film, ne? wir haben super gelacht damals im Kino. Das ist cool. ähm, du kennst den, ja? Ja. Und das ist direkt am Anfang. Das kommt so nach den ersten sechs Minuten oder so ist das glaube ich schon. Also wer will kann da mal reinhören. <lacht> Gut. Äh, jetzt mhm. jetzt geht's weiter. Und zwar ähm, du hast ja erzählt, dass du ja zu deinen Sprechern fährst. Das heißt, du bist ja immer in unterschiedlichen Studios. Ja. Mhm. Wie gehst du denn eigentlich sicher, dass du immer die gleiche Tonqualität hast, wenn du dich in verschiedenen Studios aufhältst? Oder ist das, gibt es das da so einen gewissen Standard, der eigentlich immer ist? Oder kann es nicht mal sein, dass man auch wenn es nur Mikrofonwechsel ist, oder ist der, der Pegel immer gleich eingestellt? Woher weißt du, dass du nicht am Ende die eine Stimme lauter als die andere oder, oder generell ein Soundunterschied ist?
1: Kam das vor? Also zum einen, äh, zum, ja, es kam es am Anfang schon vor, als ich die ersten Erfahrungen noch nicht hatte. Mittlerweile weiß ich aber mit meinem Tontechniker Tom Steinbrecher, der auch oft mit dabei ist, wenn ich gerade Corona ist, also die letzten beiden Jahre war er leider nicht mit dabei, ja. ähm, der mischt meine ganzen Hörspiele ab äh, und der hat ein perfektes Gehör. Ähm, aber bei mir ist die Sache, also zum einen mit den Studien, mit denen ich arbeite, zum einen sind das äh, oft schon Studios, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, also über zehn Jahre teilweise, ja. Ähm, wir haben auch schon Studios genau aus diesem Grund ge, äh, getauscht, weil wir gesagt haben, hier, das qualitätsmäßig war nicht in Ordnung. Wir sind nochmal hingegangen, die Qualität hat sich nicht verbessert. Wir haben es extra kurz vorher nochmal erwähnt, es hat sich nicht geändert und deswegen sind wir gegangen. Ähm, aber äh, es ist auch das Schöne, natürlich, es gibt äh, die unterschiedlichsten Mikrofone, wie du es eben auch schon angesprochen hast, wo es kleine Unterschiede geben kann. Das ist dann wiederum Toms Aufgabe, das miteinander, das kannst du nämlich nachträglich in der post projection nachbearbeiten, sodass das dann wirklich aus einem Guss klingt.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist also ein bisschen dann, musst du technisch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist auch gut möglich. Aber wie gesagt, normalerweise haben die alle, egal ob Hamburg, Berlin, München, haben die so ein bisschen ja, ähnlichen Standards, sodass sich das nicht zu extrem beißt.
0: Aha, okay. okay. Ist das, in welchem Tonformat nimmt man eigentlich auf? Ist das, ist das im Wave-Format oder ist ja. das sogar noch was Größeres? Nee, es ist tatsächlich Wave. Ist Wave, okay. Ja, genau. und, die, und wenn das Hörspiel dann später dann exportiert wird, also wenn es fertig ist, dann auch in Wave oder wird das dann einfach auf MP3
1: als MP3 exportiert letzten Endes? Das Hörspiel selbst kommt natürlich im Stream als MP3. Ja aber das Original ist ein ganz anderes Datenformat. Aha. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist eine Sache, die wird mittlerweile digital. Damals waren es Waves vor ein paar Jahren noch. Ja. Sieben, acht Jahren, glaube ich. Mittlerweile wird das tatsächlich über Online-Dienste praktisch ans Presswerk geliefert und das sind irgendwelche Dateien, die aber keine Waves sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das äh, Endungsprogramm okay. oder wie das Endungsding heißt, weil das, wie gesagt, ist äh, die Aufgabe von meinem Tom Steinbrecher, ja. ich höre das Ding nur ab, also er mich das Ding, ich äh, höre mir es an, äh, sage das und das möchte ich noch gern geändert haben, das kann zwei, dreimal passieren, also dass wir hin und her uns schicken, bis die Version so ist, wie ich sie haben möchte. Ähm, manchmal also auch beim ersten Mal schon oder beim zweiten Mal so richtig, aber manchmal sind es auch fünf, sechs äh, Sachen und äh, er schickt das dann tatsächlich von äh, sich aus äh, rüber ins Presswerk, wo die dann die CDs draus machen und äh, gehen da halt auch ähm, an unseren Vertrieb Maritim, die das dann halt in den Stream bringen.
0: Ja und, und
1: Wave ist dann auch ähm, so ein verlustfreies ähm, ähm,
0: Format dann auch, ne?
1: Ich glaube, ich glaube mit das Verlustfreiste, was es gibt. Ja. Natürlich, MP3 ist, umso weiter du es komprimierst, umso heftiger ist es bei MP3. Ja. Aber Wave ist doch, glaube ich, relativ verlustfrei. Es gibt ja
0: auch noch FLAG, gibt es doch auch, das ist auch recht verlustfrei, ne? glaube ich. Ist noch größer sogar, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre. Ich überlege gerade, ob FLAG nicht äh, Apple war. Ach so, Ach nee, das weiß ich gar nicht genau. Mhm. Okay, das kann natürlich Aber sein. Das, wär, das ist, glaube ich, ein Apple-Format. Wenn okay. ich, ich alles irre. Genau. Gut, okay. Ähm, wenn du mit deinem Darsteller oder mit deiner Darstellerin jetzt aufnimmst und es ist aber ein Gespräch, das da geführt wird, dann übernimmst du dann eigentlich den anderen Part, damit die Person halt auf jemanden reagieren kann oder spricht die Person einfach nur ihre Sätze runter? Ich glaube, es ist doch leichter, wenn doch die Darstellerin doch einfach reagieren kann. auf, auf eine. So wird das auch bei Film und Fernsehen gemacht, wenn doch mit jemand telefoniert, dann ist die eigentliche Darsteller nicht ran, dann ist dann halt was hier hinten, das, das, das Setrunner oder was auch immer hinter der Kamera, der dann den Part des anderen spricht, damit die Person auf was reagieren kann. Ist das so auch? Ähm, dass du da mal was übernimmst oder
1: jemand anders was übernimmt? Also sowohl mein äh, Kompagnon Joshi jo äh, Hayek als auch ich haben das schon des Öfteren gemacht. Also gerade bei nicht Vollblut-Profis ist es sehr gut, äh, das zu machen. Bei den Profis ist es oft nicht vonnöten, es sei denn, es ist gewünscht. Also zum Beispiel bei Mörderische Weihnachten hat sich Thilo Schmitz das äh, gewünscht. Okay. Die Synchronstimme vom Marky krank Danken und Ron Palmer. Ähm, aber äh, oft ist es so, da sind das aus dem... Ähm, synchron äh, so gewohnt und wie gesagt, die machen ja auch nicht nur für uns die Hörspiele, dass sie das so äh, aus dem FF können ähm, und dann bist du wirklich nur als Regisseur gefragt, dass du wirklich die Anschlüsse äh, im Kopf hast, wie hat der andere das aufgenommen, etc. Das ist halt, weiß ich, dass der eine nicht den anderen anschreit regelrecht, weil er laut spricht, sondern ja. dass der andere in der ganz normalen Lautstärke äh, Werke sprechen würde, weil dann würdest du denken, warum schreit der andere, äh, eine und warum redet der andere normal? Ja, richtig, genau. Das würde ja irgendwie nicht ähm, passen, ja. Genau, richtig. Okay. Äh, ist aber tatsächlich schon vorgekommen bei äh, Kollegen von mir, wo ich danach so: okay, da hast du nicht aufgepasst, lieber Kollege, liebe Kollegin. Oh, also, der ist auch ärgerlich dann, ähm, ne? Genau, richtig, denke ich. Äh, aber wie gesagt, ich versuche das halt zu vermeiden und ich glaube, es ist uns auch in 90, 95 Prozent unserer... Also selbst wenn ich unsicher bin, lasse ich dann beide Varianten aufnehmen, sodass ich dann gucken kann. Ja. Dann hatte ich das nochmal und dann habe, nehme ich einfach die Version, die zum anderen besser passt. Ja. Weil lieber, lieber hast du ein bisschen mehr gemacht, als wenn du beim Schneiden da merkst, ah scheiße, das passt ja überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, das stimmt, ja. Wie ist das denn, Kann man es denn wirklich schon mal vor, dass der eine dann, wie du sagtest, geschrien hat, der andere hat normal
1: gesprochen und wie würdest du das reparieren oder das lässt sich gar nicht reparieren, oder? Nee, das lässt ich nicht überbringen. Also deswegen ist es wichtig, entweder dass du beides im Kopf hast, also dass du genau weißt, die andere Figur hat das vorhin auch so gesprochen, ja. oder oder äh, dass du halt äh, beide Takes äh, nochmal aufnimmst, so dass du dann weißt, äh, egal wie der andere es vorher aufgenommen hat, ich habe die passende Antwort.
0: Ja, die, wie du gerade gesagt hast, gerade die andere Person hat das so gesprochen. Ähm, würdest du das dann den neuen Sprecher, mit dem du jetzt arbeitest, eventuell auch vorspielen oder, oder würde das gar nicht not tun, dass du ihm da einfach nur sagst, sprich das bitte in, in einer ruhigen, normalen Stimme, so wie der Gegenpart auch gesprochen hat? Das kann ja aber eventuell ja schon Wochen vorher aufgenommen worden sein, ne?
1: Das weniger äh, ist immer die Frage. Also wenn du was hast, also Berlin zum Beispiel nehme ich drei Tage am Stück auf, Hamburg nehme ich zwei Tage am ah, ja. Stück auf. Ah ja, okay, äh, okay. Hamburg, äh, München nehme ich einen Tag auf und Krefeld und Hanau jeweils einen Tag so schnitt. Ähm, Wenn es natürlich in Hamburg oder Berlin ist und der vorige auch dort war, dann kann ich das gut äh, so dass ich sagen kann, hier, hörst du dir nochmal an, das, so hat das der oder die vorher gemacht, ah, okay, super, kann ich gut überspielen, ähm, äh, den Ball weiterspielen, sozusagen, ähm, aber, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in München aufgenommen habe und in Berlin der, die, derjenige oder diejenige ist, äh, die darauf reagieren soll, in Hamburg und Berlin ist, äh, wird das ein bisschen schwierig, äh, das praktisch ähm, ja, einzuspielen, ja. weil ich die Aufnahmen meistens nicht dabei habe.
0: Ja, okay, okay. Wenn du dann in dem Studio bist mit deinem Sprecher oder Sprecherin, hast du dann eigentlich auch eine Regieassistenz oder bist du da echt alleine?
1: In Nicht-Corona-Zeiten sozusagen habe ich Tom Steinbrecher als Regieassistent dabei. Ja von dem auch übrigens die Meisfeld diese Kinderserie, die wir machen, stammt und dann lasse ich ihn auch seine Regie führen, ja. da passe da pass ich dann sozusagen als Co-Regie auf, aber in Corona-freien Zeiten zum Beispiel hatte ich jetzt das Problem tatsächlich, dass der Tontechniker vielleicht mal mit drauf aufgepasst hat, gerade in Hamburg hatte ich da echt eine sehr sympathische Dame mit am Start, die wirklich auch hörspielaffin war, die hat da wirklich auch gut mit aufgepasst, aber sonst ist es meine Sache und wie gesagt, wichtig ist natürlich auch gerade bei den ganzen ausländischen Namen, dass du so einen französischen Namen, zum Beispiel hatten wir dieses Jahr zwei äh, Hörspiele, die in Frankreich spielen, dass da wirklich auch der Name konstant richtig und gleich ausgesprochen
0: wird. Ah, ja. Mh. Okay, wenn du jetzt ähm, alles aufgenommen hast, ne, du hast jetzt so eine Folge fertig aufgenommen, wie lange dauert das eigentlich so ungefähr? Bis du so wirklich alle Aufnahmen hast und du ständig reisen musst durch Deutschland, da bist, kann sich, können sich doch Monate ziehen, oder? Oder eher Wochen?
1: Es kommt immer drauf an, also Hamburg und Berlin nehme ich immer in einen Rutsch, weil es ist ja bei, äh, wir sind ja, wie du weißt, im Rhein-Main-Gebiet und äh, wenn ich da hochfahre, bietet es sich an, von einer Stadt zur ja, anderen zu fahren. Klar, ja. äh, da bin ich meistens so eineinhalb Wochen bin ich in Hamburg und Berlin unterwegs und äh, München ist dann manchmal sogar äh, per Fernschalte dazu, aber meistens fahre ich hin, weil ich mittlerweile auch sehr gutes äh, freundschaftliches Verhältnis zu ein paar Sprechern von dort, wie Christian Weigand oder Farina Brock habe. Ja. und äh, persönlich ist es immer besser, weil du dann völlig konzentriert auf die Sachen bist. Äh, Fernschalte geht halt auch, aber äh, dann geht es auch oft dem Profi darauf an, dass der auch mitdenkt, äh, weil manchmal, wie wir jetzt auch gerade über Telefonleitungen sozusagen äh, Kontakt zueinander haben, äh, da das ein oder andere tatsächlich verloren gehen kann und das ist halt wirklich immer kritisch. Aha. Deswegen versuche ich das so weit wie möglich zu umgehen. Ja. Ähm, ich nehme ja, wie gesagt, immer eine Staffel auf, hatte ich ja vorhin ein, so ein bisschen gesagt, dass wir fünf Trimär Kruse, vier Uni Ballard und eine Andi Maasfeld-Folge aufnehmen. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, also ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, wir hatten ähm, die letzten Aufnahmen für die Folge 51, 52 hatten wir jetzt im Juli und ich mache gerade den Sprachschnitt. Also kannst du ja ahnen, Tom Steinbrecher bekommt die so im Dezember. Äh, im Januar, Februar wird die dann veröffentlicht. Ah, ja. Also ungefähr sagen, so ein halbes Jahr, Pi mal Daumen, bis die erste der neuen Hörspieler dann, okay. oder die ersten beiden der neu, neuen Hörspiele erscheinen.
0: Und veröffentlicht heißt dann im Stream wahrscheinlich
1: auch, ne? Und, äh, oder der ist Stream, das, ja? Im Stream, im, im Download-Bereich und natürlich auf CD. Ah, ja, Weil ich bin CD wirklich auch. einer der, genau, ich bin halt wirklich einer der, also man nennt meine Generation, wie gesagt, 73er geboren, ähm, nennt man Kassettenkinder, oder ich war sogar fast noch <lacht> Schallplattenkinder, ja, ja. Äh, die mit drei Fragezeichen und Co. groß geworden sind. Und äh, ich will noch was in den Händen haben. Ich kaufe mir meine Filme auch noch auf ähm, Blu-ray am liebsten, manchmal ja. auch auf DVD. Ähm, du äh, hast äh, äh, klein, kleinen Moment, ja. wollte ich doch was sagen. Genau, äh, und zwar deswegen will ich meine CDs auch auf CD haben, auch wenn ich verstehe, zum Beispiel mein Companion Joshi Hayek hat zum Beispiel Platzprobleme, äh, wenn er so viel hat. Deswegen erholt sich die meistens dann als Downloads. Ja. Äh, unterstützt dann auch die Labels am meisten, weil Stream, wie gesagt, bringt am wenigsten ein. Ja. Ähm, äh, Stream kann man aber zusätzlich gut nutzen, finde ich. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt einfach äh, schöner, wenn man äh, die Studios unterstützt. Und äh, das gibt, trifft jetzt nicht nur uns, sondern generell, weil der Hörspielmarkt schon äh, ein schweres. Äh, der ein schweres Standing hat und äh, deswegen freue ich mich auch, dass du mich zum Interview gebeten hast. Ja, ja,
0: gerne, gerne, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch hochinteressant, weil ich das ist ja auch, ich komme ja auch aus dem Jahrgang, ich, ne? ich bin ja Jahrgang 80 mhm. und ich habe ja auch bin mit Hörspielen aufgewachsen, also deswegen ist es ja auch hochinteressant.
1: Ich arbeite am liebsten mit dem sehr gängigen, also auch in den Studios gängigen äh, Software äh, Cubase. Ja, äh, die, okay. die meisten arbeiten tatsächlich mit Logic, das ist aber meistens mittlerweile, glaube ich, alles nur noch Apple äh, oder Cubase. Ja. Und Cubase ist so meine Software, mit der ich alles arbeite. Und da kann ich das komplett zurechtgeschnittene Arrangement kann ich dann praktisch dem Tom Steinbrecher zusch zukommen lassen. Ja. Und äh, der macht den Sounddesign, das ist dann halt ganz cool. Da kommst du auch, beantwortest du
0: quasi schon mal die nächste Frage. Also wenn du jetzt ähm, de de deinen Soundschnitt machst, hast du da aber noch keine Töne und Musik, ne? Du hast also wirklich, du, du machst dann nur die Gespräche, schneidest du zusammen? Oder hast du schon so ein bisschen was an, an Sounds, die du damit einfügen kannst, schon ähm, für, für Pacing, Timing oder irgendwie so? Oder hast du nur die reinen ähm,
1: Sprachaufnahmen nur? Ne, ich habe tatsächlich nur die reinen Sprachaufnahmen, weiß aber schon ungefähr, wie viele Pausen ich für welche Sounds oder wenn die den Gang entlang laufen etc. Ja. setzen muss. Ja. Ähm, was ich schon öfters mal mache, ist tatsächlich äh, Musik vorher reinsetzen, weil ich teilweise schon unser Musikarchiv, Tom hat noch ein viel größeres drüben in Hamburg, ja. ähm, aber ich habe viele Songs auch hier liegen, weil es auch Auftragsarbeiten von mir waren. Äh, wo ich praktisch Künstlern die Auftrag gegeben habe, macht mir mal einen Soundtrack oder ähnliches. Also auch Tom hat ja sehr viel Musik beigesteuert, aber auch Andreas Max und Alex Chibua und ein paar andere. Und äh, wenn ich ja merke, boah, die Szene wäre eigentlich mit der Melodie richtig cool, dann setze ich die und äh, wenn Tom meint, hier, ich hätte da noch eine Melodie, die passt besser oder so, dann können wir da nochmal drüber reden. Oft ist aber auch so, dass er sagt, hey, cool, gesetzt, äh, die lassen wir dann auch mal, schon wir da. Ähm, aber das eigentliche Sounddesign, wie gesagt, ist seine Aufgabe, wie gesagt, weil er ist halt äh, seit Kinderbeinen an Musiker und kennt sich mit der Software und dem Sounddesign super aus. Ja. Mittlerweile ist es halt auch so, er hat 2006, glaube ich, ungefähr müsste das gewesen sein, mein erstes Hörspiel abgemischt. Ja. Hat bei mir praktisch damals angefangen, erst als Musiker, dann als Sounddesigner. Und äh, mittlerweile macht er das hauptberuflich und, glaube ich, für mittlerweile acht oder neun Hörspiellabels.
0: Ah ja, wow. Krass, sehr gut. Das mhm. ist eine schöne Sache. Da Du hast gerade gesagt, wenn, wenn er jetzt der Meinung ist, dass ein Stück, also ein Musikstück besser passen würde, als das, was du jetzt ausgewählt hast, mhm. wie kriegt er das dann da raus? Schickst du ihm keine exportierte, komplette Datei oder schickst du ihm ein Projekt, wo er dann auch mal hey ähm, selber switchen kann? Genau, er
1: bekommt das Cubase-Projekt äh, und ah, hat ja. dann praktisch jede einzelne Spur, also er bearbeitet ja jeden Sprecher auch nochmal einzeln, ah, ach, da so, dass okay. das alles äh, perfekt äh, klingt und dann guckt er halt wirklich jeden Sprecher zueinander, dass die halt angeglichen sind, dass du halt diese Unterschiede Hamburg-Berlin-München Studios ja. äh, nicht mehr wahrnehmen kannst ja. und äh, da kann er logischerweise dann auch die Musik, die eine extra Spur hat, äh, praktisch einfach austauschen, wie er das möchte, ja, und beziehungsweise die, natürlich in Absprache mit mir. Äh, super, ja,
0: und dieses, und dieses ähm, Projekt, äh, ist das heutzutage dann online? Kannst du ihm das praktisch über einen Online-Cloud-Service einfach dann zur Verfügung stellen oder musst du ihm das wirklich dann noch äh, schicken postalisch oder übergeben
1: persönlich? Nee, nee, wir machen alles mittlerweile über, ich weiß nicht, wir machen ein bisschen Werbung, aber wir machen eigentlich alles über Google Drive, weil du da ordentlich hast. Ich habe, glaube ich, 100 Gigabyte da zur Verfügung. Ja, okay. Äh, und da kannst du das locker mitmachen.
0: Das ist aber auch keine Werbung, also das ist ja bekannt. Ne? Es gibt ja auch Dropbox <lacht> und OneDrive nutze ich zum Beispiel für meine Projekte hier. Und, ähm, für, für kleineres
1: auch WaveLab und ähnliche.
0: Ja, richtig. Genau, genau. Aber interessant, sehr interessant. Du, du hast es praktisch eben schon angesprochen, aber ich habe hier trotzdem noch die Frage stehen, wie du an die Musik kommst. Ähm, hast du? Du hast es gerade gesagt, jemand macht die Musik für dich, also das heißt, du nutzt so eine Art Stock-Music, die man ja auch überall kriegen kann, nutzt du auf keinen Fall. Also es ist alles selbstproduzierte Musik, die du dann in deinen Hörspielen hast?
1: Ganz am Anfang habe ich auch Stock-Musik gemacht. Mittlerweile habe ich aber so wunderbare Künstler an meiner ja. Seite. Wie gesagt, Tom Steinbrecher, Alexander Schibur und vor allem auch der Andreas Max, aber vor allem Tom und Alex, äh, Andreas. Ja. Die machen für mich wirklich Musik. Und ich kann ihnen relativ genau sagen, zum Beispiel bei Es begann an Halloween, ich hätte gerne eine Melodie, die natürlich nicht zu stark geklaut wäre, aber schon ähnliche Assoziationen wie die Melodien von äh, den Halloween-Filmen ja. hat, äh, sodass du sagst, ey cool, das erinnert schon so ein bisschen dran, aber hat seinen eigenen Charme. Und äh, solche Sachen, oder auch bei äh, der Killer aus der Tiefe, sollte natürlich auch so ein bisschen der weiße Hai mit einfließen, etc. Und sowas versuche ich dann halt auch immer ein bisschen zu sagen. Ähm.
0: Ja, jetzt hast du das Projekt weitergegeben und jetzt ähm, würde ich gerne mal über den Sound reden. Ähm, mhm. Also es gibt jetzt ein heranfahrendes Auto, hast du vorhin gesagt. Regen, äh, Schritte, Verkehr, Leute, Nachtatmo, du hast es vorhin gesagt. Wie mhm. ähm, kommt man eigentlich an diese ganzen Geräusche? Ist das so, dass tatsächlich dann für deine Hörspiele das auch separat mal aufgenommen werden muss oder und wenn nicht, ist das dann tatsächlich dann so, so, so eine standardisierte Kartei, die man da hat, auf die man zurückgreift oder würde das nicht irgendwann sich zu stark wiederholen immer?
1: nee also ich meine, es gibt Labels, wo es wirklich immer das gleiche ist, ja. obwohl es für mich auch sehr charmant ist, zum Beispiel Europa ist so ein Label, da sind die Geräusche sehr oft, also der Hund ist immer der gleiche oder sind zwei Hunde oder ja, so, okay. sonst sind es aber immer die gleichen, Timmy oder Oscar bei TKG. Wir haben also ein richtig großes Archiv, was äh, keine, keine, keine Ahnung, wie viele Tausende von Euro das gekostet hat, geht, aber auch nur, weil wir auch mit Maritim, wie gesagt, zusammenarbeiten. Und Sebastian hat ja da wirklich ein Hörspiel-Universum draus gemacht. Wir haben da wie gesagt alles an Geräuschen, was wir brauchen, es gibt aber natürlich gerade bei Tony Ballard sehr fantastische Sachen teilweise, wo du gewisse Sachen einfach nicht hast, weil sie nicht herkömmlich sind und da macht sich Tom wirklich dann zum Affen sozusagen, äh, setzt sich in seine Bude und macht Sounds, wo du echt denkst so, wow, wie hat er das gemacht, also manchmal frage ich ihn dann auch ja. wirklich, äh, wie hast du denn das jetzt zum Leben erweckt oder so, das ist ja so krass, ähm, ja. Erstaunlich damit.
0: interessant, da, da hätte ich auch noch mal eine Frage. Wir haben vorhin schon gesprochen über ähm, die Todesratte ne? nach der Todesratte. Mhm. Da wollte ich noch mal fragen: ähm, Hast du das Geräusch dieses schreienden Affens vor, vor Augen, also vor Ohren gerade? Ja, ja, klar. ja klar, Kannst du hast du irgendwie eine Ahnung, wie die diesen Affen gemacht haben? Ist das wirklich eine Person, ein Mann, der einfach so geschrien hat oder haben die da irgendein Tier verwendet oder beides? Oder wie haben die das damals hinbekommen? Dieses Geräusch, weil das klingt ja nicht menschlich, absolut nicht. Mhm. Also wenn
1: ich es richtig verstanden habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich hätte mal äh, mitgekriegt, dass das tatsächlich ein Sprecher war, der verlangsamt wurde
0: und irgendein kleiner Effekt mit draufgesetzt wurde. Wow. Okay, damals schon, mit Effekt dann mhm. ja?
1: Okay, mhm. cool. Äh, interessant, ja. Also sie hatten ja wirklich äh, die besten Tonbänder, die du dir vorstellen kannst, also diese Tonbandgeräte. Ja. Äh, und konnten da teilweise wirklich schon einzelne Effekte drauf machen. Ich finde es auch wunderbar, wenn ich Highline äh, Körting mal besuchen darf, also ich war vor geraumer Zeit schon mal bei ihr, äh, wenn sie mit dieser Begeisterung für diese Sachen ähm, äh, redet, also auch die ganzen Schnürsenkel, wie sie es nennt, also die kleinen Tonbände, wo ihr leider mittlerweile auch verstorbener Mann, Dr. Beuermann, einer der Begründer von Europa, äh, jedes Geräusch hatte und wo es wirklich auch absolute Kultgeräusche äh, wie den Rider von Masters of the Universe und ähnliches gibt. Ja. Und äh, wie gesagt, die Frau da reden zu sehen, äh, wie gesagt, die ja eigentlich für mich das ultimative Vorbild ist. Ja. Ähm, ja. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Sache und wie gesagt, was die da teilweise sich auch äh, einfallen lassen haben. Teilweise haben sie wirklich auch noch eine Kammer, äh, wo dann das Telefon der Fragezeichen steht, die, die Rassierkette von oder so. Gibt es auch ein paar YouTube-Videos, wo man das sehen kann. Ja. Ähm, aber ich habe das auch sehen dürfen in Natura und das ist wirklich natürlich wirklich so eine Art Raum eines Hörspielkindes, ja. was da in der gegangen ist.
0: Ja, interessant. Es gibt ja auch tatsächlich heute noch, du wirst es mit Sicherheit dann auch hören, aber es gibt heute noch manchmal in Filmen und Fernsehen oder auch in Werbung, Beiträgen, was auch immer, manchmal Geräusche, die man schon als Kind gehört hat. Ne? Ja. Es gibt ja zum Beispiel so einen Schrei einer Frau, wo ich nicht weiß, wo die das herhaben, aber das habe ich schon als Kind in Hörspielen gehört, dann wiederum in irgendwelchen Filmen, dann wo auch immer, das wiederholt sich. Oder es gibt zum Beispiel auch ein des Baby, gibt es zum Beispiel auch. Das hat schon, das ist schon quasi eine Melodie, dieses schreiende Baby. Das ist so bei mir im Kopf drin. Dass ich habe von nicht allzu langer Zeit auch zu meiner Frau gesagt: Hast du dieses Baby gerade gehört? Dieses Geräusch, das habe ich schon als Kind in Hörspielen gehabt. Also so, so. Mhm unfassbar alte ähm, Geräusche, die heute noch zu hören sind, wo ich mir eher denke, ist das eher Nostalgie oder ist das halt einfach, man ist nie auf die Idee gekommen, mal ein neues Baby aufzunehmen äh, für Babygeschrei. Ich, ich habe natürlich jetzt nicht das Beispiel, wo ich das gehört habe, aber das hört man teilweise unheimlich oft. Es gibt ein altes Computerspiel, das uralt ist uraltes, das heißt Flashback und da ist am Anfang auch dieses, dieser Frauengeschrei zu hören und das habe ich damals mhm. schon vor 20 Jahren gemerkt, oh, das kenne ich doch von woanders und habe es aber jetzt in diesen 20 Jahren über 20 Jahre eigentlich, dann immer wieder gehört. Ne? Also es wird dann glaub, ewig wiederholt.
1: Aber ich glaube, das ist eher Liebe zu diesem, ja, alten Ding an sich. Es gibt so ein paar Sachen, die ich auch selbst versuche, so bei uns wieder in die Richtung zu drehen, ja. äh, wo es dann geht. Äh, es gibt jetzt zum Beispiel mittler, ich weiß gar nicht, wie äh, der Schrei heißt. Also ich, Es gibt aus einem klassischen Western, einen äh, Schrei von jemandem, der, glaube ich, angeschossen oder erschossen wird. Ja. Und der ist auch mittlerweile so oft in verschiedensten Horrorfilmen und anderen Filmen, ich glaube auch bei Armageddon und und und, äh, untergekommen. Tatsache. Ich, ich weiß aber jetzt gerade leider nicht, wie der Schrei heißt, aber es gibt einen ganz, ganz äh, bekannten Schrei, äh, der, wie gesagt, seit, glaube ich, 60 Jahren im Filmbusiness okay, also wieder eingesetzt wird.
0: Wahnsinn, aber da fragt man sich doch, warum? Warum nimmt man dann aus diesem Film den Schrei, anstatt einfach den Darsteller, der jetzt neu gefilmt wird, wie er erschossen wird, einfach selber schreit? Warum? Weil, 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 weil es kultig ist. Weil es kultig ist, okay. Das ist ein bisschen
1: Fanservice oder so. Ich glaube, auch manche Sachen kriegst du auch nicht nochmal so hin.
0: Ja, da hast du recht, das stimmt, ja. Ähm, wir hatten, ich hatte vorhin kurz im ähm, Roadtrip angesprochen und diesen Fehler da in der, äh, ne, in der Tonlage. Und was mir auch ähm, dadurch jetzt eingefallen ist, ähm, hat jetzt tatsächlich mit dem Thema nichts zu tun, aber das ist auch eine Sache, die höre ich immer. Terminator 2, ne? das ist ja wirklich ein Film, der ist ja unfassbar gut. Da kann man ja echt nicht drüber meckern. Meiner Meinung nach, der ist storytechnisch, Effekttechnisch nie gealtert. Ne? Also Wahnsinnsfilm. Aber es gibt eine Szene, die mich auch immer wieder ärgert. Und zwar gibt es da eine Szene, wo sie in der Wüste ja sind. Ne? Und holen sich doch, besorgen sich doch da die Waffen. Da sind sie doch bei Enrique, sind sie doch da. Mhm. Und während John Connor und Schwarzenegger ähm, da stehen, sehen sie irgendwann so zwei kleine Kinder, die gegenseitig mit Spiel Pistolen spielen. Und dann sagt der eine, ich habe dich erschossen. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Hörst du dann so. Das ist so dieses Kindergespräch, das du hörst. Und das mhm. blendet dann aber langsam aus. Und dann sprechen unsere Hauptdarsteller weiter. Und tatsächlich, das dauert vielleicht 10, 15 Sekunden, wiederholt sich dieses Kindergespräch aber im Hintergrund. Du hörst dann wieder, ich habe dich erschossen. Oh. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Also, das wird das gleiche einfach nochmal abgespielt im Hintergrund. Während im englischen Original okay. natürlich die Kinder noch spielen ganz normal, ne? Mhm. Da fand ich das auch, da, ich meine, sozusagen ich sagen, kann über die Synchro sagen, was man will, die ist auch einmal frei. das ist alles top, aber dass man da so billig ähm, mm. einfach zweimal den gleichen Satz hintereinander gesetzt hat, das ist für mich ein Rätsel eigentlich,
1: warum man das gemacht hat. Finde ich, find ich auch schade, da hat man die Kids wahrscheinlich zu wenig im Studio gelassen. oder Ja, ja, ja. genau, toll, oder? richtig. ein bisschen genau Ja, dann eine andere
0: Frage, die ich hier schon hatte, aber die hast du mir schon beantwortet, ist äh, Tonschnitt separat, also der ist ja separat, das hast du mir ja schon beantwortet. Ne? Und ähm, so eine Folge, wie lange die geht, hatten wir tatsächlich auch schon das Thema, ne wie ja. lange sie so geht, hast du schon beantwortet. Ja, also Minimum
1: 40, 45 Minuten und bis zur Fülle einer CD, also 80 Minuten, wobei es natürlich auch äh, zwei Teile geben kann, ja. äh, die dann auch zwei CDs mal umfassen. Okay,
0: ja super, interessant. Übrigens, ich habe auch noch eine andere, vielleicht hast du das auch mitbekommen, ähm, eine sehr bekannte und auch ähm, schöne Stimme ist ja die von Neff Campbell. Ja. Ähm, jetzt ist ja der neue Trailer von, St ähm, von Scream 5 rausgekommen mhm. und ähm, alle fanden es ganz toll, dass es die gleiche Stimme von dem Telefon, ähm, es ist ja immer die gleiche Stimme von dem Telefon Stalker, der ja anruft, also vom Killer, es ist es ja immer eine andere, immer ähm, eine Stimme, die ja auch von, von Film zu Film zu Film beibehalten wurde und das haben alle Leute ganz toll gefunden, nur hat Neff Campbell eine andere Stimme bekommen und da habe ich dann gesagt gehabt, ja gut, ähm, habe ich dann kommentiert, ja gut, schön und gut, es äh, würde Sinn machen, wenn das nicht immer die gleiche Stimme wäre am Telefon, weil das sind ja auch immer andere Leute, es sind auch teilweise genau. Frauen. Also es ist in gewisser Weise auch Quatsch. Also Im vierten Teil war eine Frau eine Täterin. Ähm, besser wäre es gewesen, wenn sie die Stimme von der Fempel genommen hätten. Aber da hieß es dann, dass das halt nicht funktionieren kann, weil die tatsächlich schon mit gerade 40
1: Jahren gestorben ist. Wusstest du das? Genau. Ja, das ist bekannt. Das ist leider äh, sehr früh ge gewesen. Das war nämlich zum Beispiel unter anderem auch die Gabi Glockner bei TKHG, Ja, die, genau die Veron ich Veronika Neugebauer, richtig. Die hat aber auch schon tatsächlich im vierten Scream nicht mehr mitspielen können. Oh. Also das mitsprechen können, genau. Das was nur, in nicht. nur in den ersten Dreien war es ihre Synchronstimme. Und in Wild Things hat sie, sie aber schon noch gesprochen, ne? also sie war
0: ihre ja, Standardstimme, -hmm. ne? aber ähm, weiß man denn, was dann, warum, wie, wie, wieso stirbt man mit schon 40 Jahren so früh, ist, weil ich habe nämlich nur gelesen, ähm, dass es hieß ähm, nach schwerer Krankheit, aber das, dann weiß man da wahrscheinlich
1: nicht mehr, ne? Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ich so genau drüber sprechen darf, aber so, es war okay. wahrscheinlich, war wahrscheinlich äh, die Problematik, dass sie äh, sich wahrscheinlich in einem Auslandsbesuch äh, ein Virus äh, eingefangen hat, aber okay. äh, genau äh, möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, ja, ja, aber ich klar, glaube, okay. das, war, das war das, was ich halt mal mitgekriegt habe, auf jeden Fall war es eine mega tragische Geschichte, Ja. Ähm, weil, wie gesagt, äh, ja, das war ein Mädel, also ich habe auch zweimal mit ihr Kontakt gehabt und es ist ja ähnlich wie jetzt auch vor kurzem, Ich meine, er war ein bisschen älter, aber auch viel zu jung, der Leone Boden zum Beispiel auch äh, Denzel Washingtons Synchronstimme viel zu früh vor uns gegangen ist.
0: Denzel Washington Synchronstimme, tatsächlich?
1: Mhm. Leone Boden, genau, der auch als Schauspieler bekannt ist. Aber unter noch nicht, aber das ist aber auch noch nicht lange her, und oder? die rote Meile. Hm? Das ist aber noch nicht lange her, oder? Das ist jetzt, glaube ich, noch keine zwei Jahre her, ja. Ach, das ist
0: mir ja, das ja auch ein Ding, das wusste ich ja auch nicht. Der Stimme von, der, der hat ja auch eine super Stimme. Ja. Also als, als Denzel Washington war der ja top. Und als Jason Statham hat er auch gesprochen. Ja, genau, den hat er teilweise auch Ach, gesprochen. Ach, das ja. wusste ich nicht, dass der schon gestorben ist. April 20, mhm. tatsächlich. Das, ist ja, 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 das ist, cool. ist, ist ja Wahnsinn. Es gibt einen, einen Synchronsprecher, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber, das, aber der muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Stimme, die mich nervt. Der ist sowas von extremst vertreten, dass ich wirklich sagen muss, der nervt mich. Und nicht nur okay. in Film und Fernsehen, sondern auch in ähm, Dokumentationen ist er ja zu hören. Glaubst du, der Dr. Haus? Ja, Dr. Haus, ja, du hast recht. Genau. Dr. Haus, mhm. ja. das ist der, richtig. Das ist der. Das ist ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, der ist untalentiert oder so, absolut nicht. Und der hat auch eine tolle Stimme. Ne? Das ist also, ich will jetzt auf keinen Fall will ich ihn schlecht machen. Aber man hört ihn so oft und viel, dass man, dass man, man kann ihm ja gar nicht entkommen, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe mich nicht umsonst von äh, klaus dieter Klebsch getrennt, muss ich zugeben. Ähm, ist äh, Ach, teilweise also? sehr, ist leider, leider sehr von sich eingenommen, was ich sehr schade finde und ist auch nicht diskussionsbereit. Äh, und das, äh, ja, finde ich ein bisschen sehr schade, aber... Ähm, Ach ja. An sich, macht, an sich macht das gut. Er war ja unter anderem auch Thanos bei den Avengers, beziehungsweise der Gegner der Avengers. Ja. Und wie gesagt, er macht seine Arbeit an sich sehr, sehr gut, ist aber in den letzten Jahren sehr selbstverliebt geworden und das sagt man mir aus verschiedensten Ecken der Synchronbranche. Ah
0: ja, Tatsache. Okay, okay. Wie schon gesagt, man hört ihn wirklich unheimlich viel und, und, und wie du jetzt auch gesagt hast, ist er auch ein, ein, macht er die Arbeit auch wirklich toll. Also er spricht ja auch den, den, ähm, den Steven Lang, spricht er ja, ne? Also deinen Avatar. Und ähm, er mhm. spricht ihn, glaube ich, mhm. auch in Don't Breathe, ne? Da ist er, glaube ich, auch, ähm, also ist, glaube ich, sein Standardsprecher jetzt geblieben aber den hört man halt einfach so oft in im deutschen Fernsehen und Film und Dokumentation, dass man dem nicht entkommen
1: kann. Also der Das stimmt so ein bisschen, wobei ich muss zugeben, ich habe ihn als Dr. House geliebt und man kann auch viel Humor mit ihr äh, oder Spaß mit ihm haben, ja. aber wie gesagt, er sollte wirklich gucken, dass er sich nicht selbst äh, so unbeliebt macht, wie es im Moment der Fall ist, weil ich habe sehr sehr gerne mit ihm gearbeitet, nur irgend aber, aber du hast halt irgendwann dann irgendwann praktisch so, gesagt gehabt, du wenn dann kein Einsehen kommt, ähm, ja. Genau, richtig. Also er war in den ersten 25 Folgen von Tony Ballard, war er der Erzähler. Ach ja, okay. Und ist dann von dem wunderbaren Gerrit Schmidt-Voss, äh, unabhängig voneinander wohlgemerkt, Gerrit wollte auch wissen, äh, was war, äh, aber äh, Gerrit macht da Job super gut. Und äh, ja, das muss man einfach sagen. Also Gerrit äh, wirklich, äh, obwohl er Leonardo DiCaprio und äh, Sheldon Cooper bei Big Bang Theory und sowas spricht, äh, ein Mensch, der wirklich sehr auf dem Boden geblieben ist, sehr sympathisch und ähm, ist auch wichtig, finde ich. Da könnte Klaus der Klebchen ein bisschen was von abkriegen, ah, muss man ja. sagen.
0: Na, okay, okay. Gut, Thomas, dann würde ich sagen, dann behalten wir das, halten wir das so fest und dann machen wir dann demnächst die Folge zu American Werewolf in London. Jetzt würde ich sagen, haben wir erstmal wirklich echt viel, viel gesprochen und ähm, danke für deine Zeit und ähm, denke, dann können wir es eigentlich damit erstmal beenden
1: sehr, sehr gerne. Okay, dann, Und dann, äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja,
0: ebenso, ebenso. Vielen Dank für deine Zeit und dann bis bald, ja? Bis bald. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror.